0: Hallo und herzlich willkommen zur 194. Episode des Paleo Lounge Podcasts mit einem Interview, über das ich mich besonders freue, dass ich dir das heute präsentieren kann, denn ich habe den lieben Johann Biacic aus Österreich eingeladen und wir sprechen über Borax und viele andere sogenannte vergessene oder verschwiegene Heilmittel, wie auch immer man das darstellen möchte. Es wird ein sehr, sehr buntes Interview. Wir sprechen über ganz unterschiedliche Themen, berühren dabei immer wieder das Thema Schulmedizin und warum es vielleicht nicht so gerne gesehen wird, dass wir uns in Zukunft alle selbst heilen können oder zumindest gesund erhalten können. Also ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview und ja, jetzt gleich nach dem Spot geht's los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Johann ist von Beruf Gärtner vielseitig interessiert. Von Steuerungstechnik über Funk bis Maschinen. Dementsprechend reichhaltig liest sich auch die Liste der Hobbys, die im Laufe des Lebens ausgeübt wurden. Kernpunkt ist immer das Lesen gewesen. Zu Gesundheitsthemen kam er durch Erkrankung seiner Angehörigen, die durch die herkömmliche Krebsbehandlung starben. Bei Recherchen eröffnete sich dann die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, nicht zuletzt durch die Möglichkeit moderner Medien. Heute hilft er Menschen, die noch leben und entweder gesund werden oder gesund bleiben wollen. Und jetzt sage ich hallo und herzlich willkommen, lieber Johann, in deinem ersten Podcast, glaube ich, oder?
1: Ja, ich denke, schönen Abend. <lacht>
0: ja, das freut mich. Ja, wir haben uns, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen durch Zufall kennengelernt. Ich habe ähm, von einem Freund geraten bekommen, doch mal borax Fußbäder auszuprobieren und wir werden gleich darüber sprechen, warum ich darüber nichts gefunden habe, äh, bin aber dann bei YouTube auf dich gestoßen, <lacht> habe deine Videos angeschaut, ähm, habe gedacht, ja, mit dem musste reden. Dann bin ich zu Facebook gegangen und siehe da, du hattest dort ein Profil. Wir haben uns äh, vernetzt und auch einen Abend sehr lang geschwätzt, bestimmt eine halbe Stunde, 40 Minuten haben wir uns äh, erstmal so kennengelernt, was machst du, was mache ich? Und dann haben wir beschlossen, ja, gute Idee, das machen wir doch mal. Und ja, jetzt bist du heute hier und jetzt frage ich einfach mal, ähm, wie bist du eigentlich, also wie bist du zum Gärtner gekommen? Ist wahrscheinlich klar, hast eine Ausbildung gemacht irgendwann mal, aber wie bist du vom Gärtner zum. Sagen wir Gesundheitsfachmann geworden.
1: Ja, Fachmann würde ich nicht sagen. Ich bin eben vielseitig interessiert und ich komme aus der Praxis. Also ich komme aus der Anwendung und natürlich ist auch theoretisches Wissen vonnöten. Man darf die Gärtnerei nicht unterschätzen. Wir haben sehr, sehr viele und facettenreiche Einsatzgebiete. Wir müssen biochemisch, biochemisch sattelfest sein, wir müssen anorganisch, chemisch sattelfest sein, wir müssen die Wirkstoffe der Pflanzen kennen, wir müssen die Pflanzen selbst kennen. Also da ist sehr, sehr viel Hintergrundwissen, wenn man es ernst nimmt. Und das bereitet einen schon ein bisschen vor. Wir haben mit Schädlingen zu tun, wir haben mit verschiedenen Lebewesen zu tun, mit Viren, Bakterien auch. Und das ist schon eine sehr gute Vorbereitung. Also ich war ja immer technisch Versiert und, und durch meine Neugierde auch sehr sehr breit informiert. Und ich hätte auch nie daran gezweifelt oder ich hätte nie daran gedacht, dass ich im privaten Bereich, wenn ich jetzt hergehe und recherchiere, Informationen finde, die meinen Angehörigen mehr helfen können als Fachleute. Ich hätte das nie gedacht. Ich bin erst dann darauf gekommen, wie ich mit dem Onkologen sprach und der sagte, ja gesund werden die nicht mehr, wir können nur das Leben verlängern. Na, das ist schon ein Schock gewesen, weil ich habe gesehen, wie der Körper abbaut und wie der Körper zerstört wird. Und ich sagte, um diesen Preis, da, da stimmt doch etwas nicht. Warum macht man das? Wegen zwei Monate? Und dann, dann braucht man acht Monate insgesamt, um, um qualvoll zu sterben. Und zwei, zwei Monate davon ist die Qual verlängert worden durch diese Behandlung. Das ist ja schrecklich. Und ich begann dann zu recherchieren und fand eben diese Aprikosenkerne, den Wirkstoff Amygdalin, und habe dann nachgeschaut und finde einen Wikipedia-Eintrag, wo steht, wer als zwei Kerne zu essen ist gefährlich, weil Blausäure drin ist und weil das giftig ist. Und dann berichtet mir aber ein geheilter Krebspatient, der seinen metastasierten Prostatakrebs mit Infusionen geheilt hat, mit Amygdalininfusionen, infusionen dass er 400 Kernequivalent bekommen hat. Das also erschien mir irre viel. Ja. Und ein, ein wissenschaftlich orientierter Mensch, der gewohnt ist, was, was gemessen und gewogen wird und was messbar ist zu akzeptieren, für den ist das schrecklich, wenn, wenn eine ja, so Wikipedia war für mich bis dahin immer eine wissenschaftliche Seite, wo man sich einigermaßen verlassen kann. Ja. Natürlich kann jeder eintragen, aber in der Naturwissenschaft sind die wirklich gut. Es gibt gute Informationen und plötzlich stimmt das gar alles nicht. Also ja, also eine Welt stürzt zusammen, warum machen die das? Es stimmt ja offensichtlich nicht. Ich habe dann die Kerne bestellt, es werden in Deutschland, habe ich gehört, 400 Tonnen jährlich verkauft. Das ist eine Riesenmenge. Also... Ich bin kein Einzelfall, sondern die Information ist weit verbreitet und wird auch sehr viel genutzt. Und habe dann begonnen natürlich mit 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 Besorgnis, die Kerne zu essen und habe festgestellt, dass, dass sie eben nicht giftig sind. Und habe dann bis zu 160 Kerne gesteigert in 18 Stunden und habe festgestellt, dass gar nichts ist. Dann hat das mein Bruder getestet und ich habe gesagt, da ah, schau, die sollten giftig sein, aber... Ja, bei mir war nichts, probier mal, hat er probiert und nichts war. Und dann habe ich in den Foren dann schon so viel gelesen, dass die Leute das anwenden und bin dann auch auf Therapeuten gestoßen, wie die Regina, die das seit 32 Jahren macht und unter anderem auch, also man wendet in der in der alternativen Medizin oder in der in der Selbsthilfe sehr, sehr viele Substanzen gleichzeitig an, weil sie nicht giftig sind. Ja, Man kann das alles kombinieren und sie stehen einer aggressiven Chemotherapie nichts nach. Also ich weiß, dass man Amytorin, verschiedene andere Sachen kann man nehmen. Und die hat mir dann auch bestätigt, dass sie das schon seit vielen Jahrzehnten macht und auch hohe Dosen anwendet. Also sie, sie hat ja auch äh, sich schön langsam in der Praxis hochgearbeitet. Es gibt jetzt über 1000 Kerne, äquivalent, in die Vene, über 1000 Kerne, ja? also wie, wie verträgt sich das mit der Information? Und ich musste dann, das war gar nicht leicht, ich musste dann lernen, dass die Wissenschaft lügt, das heißt die Industrie lügt, nicht die Wissenschaft, sondern die Industrie, zu ihrem Vorteil ist sie bereit zu lügen, das ist natürlich schlimm. Das muss man einmal akzeptieren und ich, ich, ich konnte mich früher immer verlassen. Ja, Auf wissenschaftliche Informationen konnte ich mich verlassen. Da konnte ich nachschauen, konnte sagen, aha, da steht so und so. Und jetzt weiß ich aber in der Zwischenzeit schon, bei Bohr, bei DMSO, bei Amygdalin, bei MMS stimmt das nicht. Da werden Dinge behauptet, die nicht stimmen und wenn man das schon weiß, dann durchschaut man die Absicht sehr leicht. Also man will alle diese Dinge, die man am Waldrand zusammen glauben kann oder die man irgendwo besorgen kann um wenig Geld, eine MMS Behandlung ich habe es irgendwo ausgerechnet, kostet ein paar Cent, davon kann die Industrie natürlich nicht leben. Und darum wird das heftigst bekämpft. ja wird behauptet, es wirkt nicht, das ist gefährlich, es macht Leberschäden, es macht Nierenschäden und es macht dich kaputt und und so weiter. Man kann aber keine Geschädigten vorführen. ja es wird äh, bei, bei diesen Firmen wird die Vergiftungszentrale zitiert, die sagt dann, ja, ich bekam einen Anruf, da hat einer das genommen, das ist mir so schlecht gegangen, er hatte Übelkeit und Durchfall. Also das das sind alles so Geschichten. Aber das ist ja nicht wissenschaftlich. Ja? Es wird dem ein wissenschaftlicher Anstrich gegeben, ist es aber nicht. Andererseits wieder äh, mokieren sich die Kritiker, hauptsächlich die, die aus der Industrie kommen, dass wir keine Beweise haben. Ja, wir haben natürlich keine klinischen Beweise für das, was wir machen. Wir benötigen das auch nicht, sondern wir wenden das an und das spricht sich herum. Das heißt, einer hat die Idee, so wie mit der ungesäuerten Methode, hat ein Brust- oder ein Krebspatient die Idee, was ist, wenn ich, wenn ich das, das Natriumchlorid nicht ansäure, sondern versuche es in den Körper zu bekommen, dann müsste es doch eigentlich mit der Milchsäure der Krebszellen in Kontakt kommen und dort spontan nach Chlordioxid entstehen, der hat das gemacht, wir haben Teste und Versuche gemacht, wir können nur raten. Aber wenn das funktioniert, wenn es nicht schadet, dann probieren es andere aus. Die kommen dann mit ihrem Bericht und sagen, ja, ich habe das gemacht, so hat es geholfen, so nicht und so bilden wir schön langsam eine sehr, sehr wirksame und gut fundierte Verfahrensrichtung und das wird dann in der Selbsthilfe gemacht. So läuft das aus. Das heißt, wir brauchen keine Studien, wir verkaufen auch nichts. Wir geben nur die Information über den Gebrauch weiter. Und wir bekommen keine Provision, wenn jetzt jemand auf, auf Amazon oder irgendwo anders Natriumchlorid kauft. Ja. Wir wollen nur helfen. Wir wollen uns gegenseitig helfen. Ja, Das ist das Gute, eine Hand wie die andere. Und so läuft das. Und ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass diese Erfahrungsberichte sehr, sehr wertvoll sind. Ja. Besonders wenn sie detailliert sind. Die Leute sind natürlich keine Fachleute, sie können keine wissenschaftliche Aufstellung ihrer Tätigkeit geben, aber sie berichten. Ich habe diese Lebensführung, das habe ich genommen, das waren meine Beschwerden und das ist daraus geworden. Und so entwickeln wir eine, man kann fast sagen, ungeheure Kompetenz für, für Allfälliges. Und so, so helfen wir uns in den Gruppen und in der Selbsthilfe gegenseitig weiter. So läuft das.
0: Mhm. Das heißt, das hat sich bei dir einfach wirklich so entwickelt, dass du selbst gesagt hast, ich suche jetzt nach Lösungen. Dann bist du in die klassischen Foren gegangen. Darf ich fragen, wie lange ist das her, als du damit angefangen hast? Sechs Jahre. Ich mache das
1: seit sechs Jahren.
0: Okay, ungefähr sechs Jahre, das, da mhm. waren ja Foren schon fast nicht mehr so wirklich beliebt, es gibt wahrscheinlich noch so solche Foren, wo die Leute wirklich solche Selbsthilfe-Informationen äh, mhm. austauschen, weil bei Facebook ach, droht einem ja auch hier und da mal die Zensur, wenn da irgendwas läuft, was niemandem nicht gefällt, aber ansonsten... Mhm. Ähm, kann man ja eigentlich sagen, war das ja der volle Erfolg. Und du hast, was ich was ich total spannend finde, ist, du hast festgestellt, was viele bis heute immer noch nicht verstanden haben, da wird nicht die Wahrheit erzählt. Da wird nur das erzählt, was gut ins Konzept passt. Ja, Und ich habe damals, als ich angefangen habe, mit äh, Letril mich zu beschäftigen, weil um mich herum zwei, drei Freunde gestorben sind, sehr schnell, mit 35 an Bauchspeicheldrüsenkrebs und einer an Speiche äh, äh, Speiseröhrenkrebs. Und äh, der hatte zwei Kinder und war jünger als ich, damals 36, und äh, sah aus wie ein Zombie. Und ich, und ich habe die Frau hat mir so leid getan, äh, die, die hat überall gesucht nach Hilfe. Ich hab, kam zu spät. Meine Info mit B17, Litril oder wie du gesagt hast, Amygdalin kam einfach zu spät. Und wahrscheinlich war der Körper wäre der Körper auch schon so schwer, zu schwach gewesen, um das noch aufzunehmen. Aber mir ist aufgefallen dass ich sofort in den verschiedenen Bereichen gelesen habe, was du gerade gesagt hast, das ist tödlich, das ist giftig und so weiter. Natürlich gibt es in der Natur Dinge, die in der Tat giftig sind und die schädlich sind, aber die kennt man eigentlich gemeinhin. Und diese Kerne würden nicht verkauft, wenn sie giftig wären. Du kannst ja auch keinen Knollenblätterpilz oder keine Fliegenpilzpasteten kaufen, ja, weil jeder weiß, dass die tödlich sind. ja. Oder äh, ich habe noch nie gesehen bei Amazon, dass du cobra kaufen kannst. ja. Wenn es wirklich nachweislich tödlich wäre, ja, dann würden sie es nicht verkaufen. Sie wollen es einbinden, soweit es geht, äh, unterbinden, Entschuldigung, oder eindämmen, da habe ich die beiden Worte vermischt, äh, vermischt, damit die Leute nicht zu sehr in die Selbstheilung gehen. Und wo kämen wir denn dahin, Johann, wenn wir uns alle selbst heilen könnten? Das ist ja, kann ja nicht sein. Dann gehen die Arbeitsplätze verloren und, und alles mögliche. Also ich kann ja, das nur bestätigen. Oder sogar gar nicht krank werden. Ja? Also genau.
1: wir, wir arbeiten ja sehr, sehr viel in der Vorsorge, in der echten Vorsorge, weil wir jetzt wissen, in der Zwischenzeit was Krebs auslöst, welche Umstände und jetzt versuchen wir das zu vermeiden. Weil Gesundheit zu erhalten und zu fördern ist sehr, sehr leicht. Den Krebs zu bekämpfen, wenn er mal eingetreten ist, das ist schon sehr viel schwieriger. Und darum machen wir das. Das, was die Medizin macht, die sogenannte Vorsorge, das ist keine Vorsorge. Eine Vorsorge wäre, wie der Arzt sagt, gehen Sie nach Hause, laufen Sie jeden Tag 30 Minuten lang kräftig herum, Trinken Sie äh, reines Wasser, essen Sie kein Brot, keine Mehlprodukte und keinen Zucker, keine Milchprodukte, essen Sie viel rohes Gemüse, versuchen Sie äh, Mikroorganismen in den Darm zu bekommen, da die Darmflora stimmt. Und wenn er das sagt, ja, und wenn die Leute das machen, die kämen nie wieder, die werden gesund und kommen nicht mehr. Darum wird das ja auch nicht gesagt. Das ist ja nicht im Sinne der Industrie. Ich bin in der Industrie deswegen nicht böse. Das sind ja keine bösen Leute. Das sind Leute wie du und ich. Ja, die machen ihren Job. Und der Job besteht halt daraus, ein Produkt zu verkaufen. Und alles, was diesem Produkt in Konkurrenz gegenübersteht, wird natürlich, wenn es geht, unterdrückendes geht mit viel, mit viel Geld, mit viel Werbung und kann man das machen. Ja, Ich weiß nicht, ob da vielleicht wer bestochen wird. Und man arbeitet mit recht unsauberen Mitteln. Also es, wenn nachgewiesen werden sollte, dass ein Stoff giftig ist, dann greift man auch ein bisschen zu Tricks, solange bis man ein Ergebnis hat und sagt, bitte seht her, das ist giftig, das können wir nicht im, im Verkehr lassen. Und dann wird es rausgezogen, so wie im Fall von Borax. nicht? Hat noch nie irgendwelche Schäden gegeben. Man kann auch keinen Toten vorführen. Also von all diesen Dingen, DMSO, Amygdalin, hat noch nie Probleme gegeben intravenös. Und, und all diese Sachen gibt es keine Toten. Also es gibt keine, die, die wo die Geschichte tödlich ausgegangen ist. Gibt es nicht. Und das ist natürlich bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass alleine Aspirin laut, laut deutschen Medien in Deutschland etwa 5000 Menschenleben kostet. Und dann die resistenten Keime, die man durch die ständige Antibiotikagabe gezüchtet hat, kosten zwischen 5000 und 30.000. Da, da gehen die Angaben auseinander. Aber das ist doch Wahnsinn, oder? Wir könnten das mit Chlordioxid abstellen. Das ist schon extrem. Ja? Das ist extrem. Und auch die Weigerung, diese diese extreme Weigerung der Industrie, ja, keine, keine Versuch, man könnte einen klinischen Versuch machen. Wenn, wenn wirklich das, also wenn wirklich das Helfen am Menschen die, die, der Beweggrund wäre, dann könnte man ja einfach eine klinische Versuchsreihe machen, doppelt kontrolliert, und könnte dann feststellen, okay, das wirkt nicht, bitte, hier haben wir es vorliegen. Oder es wirkt. Das Gleiche bei Impfungen. Es gibt keine wissenschaftliche Studie, keine wissenschaftliche vergleichende, placebo-kontrolliert und doppelblind, zu den Impfungen. ist nicht notwendig. Weil man misst einfach, ob sich ein Antikörper bildet, ob sich Antikörper bildet. Bilden, und das tun sie, da braucht man nur Aluminiumhydroxid spritzen, ja, das Immunsystem wird aufgepeitscht, dann sagt man, oh, da hat schon gewirkt, super, alles okay. Und heute stellen wir fest, dass die meisten Epidemien bei Masern, weil das jetzt gerade so modern ist, das waren alles Geimpfte.
0: Das ist, äh, denke ich, auch, das das
1: ja, die, die Folgen von Impfen. Das wissen wir jetzt alles und daran wird das auch vermieden, eine klinische Studie zu machen zu unseren Produkten. Weil das, da würde sich ganz schnell herausstellen, dass Impfungen nichts bringen und mit ihren Inhaltsstoffen gefährdend sind. Das ist das Schlimme. Ja.
0: Ähm, da gibt es ein Buch von Gerd Reuter. Der ist ein bekannter Radiologe, der in Deutschland mit seinem gesamten Berufsstand abgeschlossen hat und abgerechnet hat, das heißt die Kunst möglichst lange zu leben und in dem Buch sagt er, dass die meisten schulmedizinischen Therapien, genau genommen, er sagt sogar eine Zahl, 90 Prozent überhaupt gar nicht heilen, sondern nur Schaden anrichten. Und das haben seine 30 Jahre Berufserfahrung gezeigt, also er hat da wirklich gnadenlos abgerechnet, ich, das gab es bei, bei uns im deutschen Radio SWR1, äh, leider nicht sehr viel gehört, eher unter der älteren Bevölkerung und äh, das hat mich persönlich, ich würde nicht sagen geschockiert, weil mir war das eigentlich klar, aber es hat mich ein bisschen gewundert, dass man ihn überhaupt hat zu Wort kommen lassen. Weil eigentlich tut man diese Menschen einen ausschließen, ja, wenn jemand sagt, wie Hans Tollziehen ähm, auf irgendwelche Impfkongresse geht und den Leuten sagt, pass mal auf, ich habe da mal eine Frage zur Wirksamkeit, ach, der Tolzin. und dann gehen sie alle stiften und halten sich Perter vor die Augen und wollen nicht gesehen und erkannt werden, wenn das ja alles nur Spinner sind. Ich sage jetzt einfach mal, René Gräber, Hans Tolzin, Bert E. Gärtner, ein Landsmann von dir, wenn das alles ja nur Lügner und Schwachsinnige sind, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf in meinem Podcast, warum kommt dann keiner mal hin und sagt mal, pass mal auf, wir beweisen euch jetzt mal eins zu eins, warum die nur Unsinn erzählen. Schauen Sie mal, hier ist eine Studie, Placebo doppelt kontrolliert, und zwar Ungeimpfte ungeimpfte und Geimpfte, wir haben die mal verglichen und das Ergebnis war, die Ungeimpften, die sind einfach kranker. Ja? Aber das können sie nicht, weil es, sie das nie gemacht haben, weil es unethisch ist. Weil es unethisch ist, jemanden den Impfstoff vorzuenthalten, so wird es zumindest behauptet. Deswegen machen sie Placebo-Studien, bei denen das Placebo Aluminium ist. Ja und dann sagen sie, siehst du, da gibt es keinen Unterschied, aber dass die natürlich, in den Nebenwirkungen, aber dass ich damit natürlich immer eine Antikörperreaktion äh, produziere, und noch schlimmer ist ja bei Tetanus, die impfen ja gar nicht gegen einen Erreger, den sie anscheinend nicht kennen, keine Ahnung, sondern gegen das Gift des Erregers, gegen das Tetanus-Toxin, das Clostridium, und dann stellen sie fest, dass Antikörper dagegen im Blut sind, ja, da hat der äh, Dr. Kneisel, ein bayerischer Arzt, hat dann gesagt, ja, sie können auch äh, dort Knollenblätterpilzgift reinmachen, dann haben sie Antikörper gegen Knollenblätterpilz. Können sie sich gegen das Gift impfen oder gegen den Pilz? Nein, natürlich nicht. Also es geht ja schon damit los, dass die Leute, und das wäre jetzt auch eine Frage an dich, du hast ja auch ein bisschen Eindruck von Österreich, von dem, was so dein Umfeld, deine äh, Menschen, mit denen du zu tun hast, deine Kunden auf der einen Seite, aber auch Leute, die in deiner Nachbarschaft oder in deinem Freundeskreis existieren. Äh, ist es wirklich so, dass die Leute zu so dumm sind, das zu durchschauen? Oder wollen sie nicht, halten sich die Augen zu, die Ohren zu, sagen, ich will es gar nicht wissen?
1: Nein, sondern die Leute sind so eingestellt, wie ich es war. Ich bin nur durch Zufall draufgekommen, aus, aus eigenem Schaden oder aus dem Schaden meiner Angehörigen. Wäre das nicht, dann würde ich heute das auch noch nicht hinterfragen. Ich habe vor zehn Jahren noch die Impfungen verteidigt. Ich dachte auch, dass Polio, ich habe Kinderlähmungsgeschädigte Erwachsene gekannt, die gelähmt waren oder halbseitig gelähmt waren. Und die andere Seite ist dann eine kleine Schluckimpfung und das Ganze äh, ist vom Tisch. Und in Wahrheit ist das nicht vom Tisch, weil wir wissen, dass Polio, ein Poliovirus ist in jedem Darmabstrich zu finden, das macht nichts Böses, sondern es ist nachgewiesen, dass das immer Vergiftungen waren. Ja. Im, Im 1780 oder 1870, ich glaube 1870, wurde erstmals eine, Arsenvergiftung beschrieben mit ähnlichen Lähmungserscheinungen. Das heißt, die Medizin und die Wissenschaft weiß sehr wohl, wie die neurologischen Schäden von, von solchen Vergiftungen aussehen. Aber das wird einfach unterdrückt, wenn man wieder das verkaufen. Und bei Tetanus gibt es eine Hochrechnung, da kostet die Durchimpfung, weil es sind ja alle geimpft, Tetanus wird ja immer geimpft, die Durchimpfung gibt es nicht extra, es sind immer Mischimpfungen, 14 Milliarden Euro im Jahr. Allein in Deutschland, das ist nur Deutschland, ja ist zwar ein großer Teil von Europa, aber jetzt muss man sich vorstellen, was das für Summen sind. 14.000 Millionen ja. und da kann man schon einiges machen mit dem Geld. Ja, da bleibt viel über, wenn man jetzt denkt, bei Polio das ist Betrug. Ja, das, das macht nichts. Es hat auch nichts gemacht. Die Einführung der Impfung hat die Erkrankungsrate in keiner Weise beschleunigt oder verlangsamt oder reduziert, sondern reduziert oder, oder null gleich gemacht hat das Verbot von DDT, dann war Polio weg. Und in Ländern, wo heute noch DDT verwendet wird und andere, es gibt ja Phosphorsäureester, die wir noch gespritzt haben, das sind schwere Nervengifte, die den Körper sehr, sehr rasch durchdringen. Und die Leute sind nicht ausgebildet, die spritzen die ärgsten Gifte ohne irgendeine Schutzkleidung, weil man ihnen sagt, so wie bei DDT, ach, das ist für uns nicht giftig, das ist nur giftig für Kaltblüter, ja, für Insekten, für uns macht das nichts. Und man wird auch nicht sofort krank, das dauert eine Woche oder zwei oder ein Monat oder ein Jahr und irgendwann einmal treten dann diese Lähmungserscheinungen auf. Ja. Also das ist die große Gefahr. Hm. So, so geschieht das. Es geschieht im Interesse, der Wirtschaft. Ja. Eigentlich müsste der Staat da eingreifen und müsste sagen: Im Gesundheitswesen sollten ökonomische Sachzwänge keinen, keinen Standpunkt haben, sondern es sollte immer das Wohl und der Vorteil des Patienten im Fokus liegen. Und wenn man das macht, also wenn wir jetzt die Bevölkerung wirklich versorgen würden mit Vitamin D ausreichend, ja, nicht so, nicht, dass man sagt, vor, vor zehn Jahren hat man noch gesagt 20.000 sind äh, 20 Nanogramm sind genug das ist extrem zu wenig wir brauchen 60 bis 90 bei Krebs 100 bis 150 Nanogramm per Millimum. und äh, wenn man das wenn man die versorgen würde wenn man den Leuten Borax gibt weil wir haben halt alle Bohrmangel, ja da fallen 70 Prozent haben Arthrose, Arthritis, Osteoporose, wechseljahresprostata Die fallen größtenteils weg, das macht das Bohr. Die Kalziumveranlagung funktioniert, die hormonelle Situation glättet sich. Also wenn man das alles machen würde, gäbe es fast keine Erkrankungen. Dann hätte das Gesundheitswesen den Namen Gesundheitswesen verdient und könnte sich mit Unfällen befassen oder mit solchen Dingen, die man auf diese Weise nicht vermeiden kann. Das wäre Vorsorge, nicht. Ich habe da vorhin nicht, das nicht abgeschlossen. Vorsorge ist nicht, wenn der Mediziner in seinem in seiner Ordination wartet, er lässt dich leben, so wie du willst. Und durch die Werbung und durch die industriellen Druck, Drücke, die man da hat, ja, etwas zu kaufen und, und eine, auf eine bestimmte Art sich zu ernähren. Durch, dadurch wird man krank und jetzt wartet der Arzt dort, bis du krank bist und zu ihm kommst und dann verschreibt er dir etwas gegen die Symptome. Das ist keine Vorsorge. Oder du gehst zur gesunden Untersuchung, der, er stellt nur fest, ob du schon krank bist. Wenn du noch gesund bist, lässt er dich wieder gehen. Ja, der fragt nicht, wie lebst du? Das wäre ja wichtig. Das, es wäre sehr, sehr wichtig zu erheben, wie die Lebensführung ist, weil heute wissen wir ja schon, es gibt Ernährungsberater, die wissen, wie man sich ernähren sollte. Also das ist ja alles schon bekannt. Es wird halt nicht sehr publiziert, weil es extrem geschäftschädigend für die Industrie ist. Ja, wenn mhm. die Leute gesund sind. Und das wäre die eigentliche Aufgabe des Arztes. Und das wäre ein Gesundheitswesen. Und wir könnten die Kosten reduzieren auf ein Drittel oder vielleicht auf ein Fünftel sogar. Da gibt es optimistische Durchrechnungen auf ein Fünftel. Das heißt, wir könnten unsere Krankenkassenbeiträge stark reduzieren. Die Spitäler werden plötzlich nicht überfüllt. Das Bedienpersonal, das Pflegepersonal wäre nicht überlastet, weil sehr, sehr viele Krankheiten gar nicht erst zustande kämen. Die Leute würden gesünder leben. Sie würden wahrscheinlich auch länger leben. Das ist schlecht für die Pensionskassen. Sie müssen Mehr zahlen. Also das sind alles so, so Sachen mit großer Tragweite, die man eben durchrechnen muss. Aber insgesamt würden wir uns sehr, sehr viel ersparen und die Industrie würde darunter leiden.
0: Tja, und dann wird immer gedruckt, äh, gedruckt sei schon, äh, Druck ausgeübt über die, über die Lobbyisten. Es gibt ja jede Menge Lobbyisten in Berlin, bald mehr als Abgeordnete. Und äh, die üben natürlich einen unglaublichen Druck auf diese Menschen aus. Und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Da braucht man sich nur mal in, in verschiedenen, durchaus sehr seriösen, anerkannten Magazinen einlesen. Dann stellt man fest, auch unser Gesundheitsminister Herr Spahn hat äh, über Politas ähm, sehr, sehr gute Verbindungsindustrie gepflegt, sehr lange. Und auch da war er schon im Gesundheits Ausschuss der CDU, also da kann ich sagen, das hat er alles vorher beendet und diese Freundschaften wird er auch nicht einfach wegwerfen, sagen, Leute, bitte löscht meine Telefonnummer aus eurem Telefonbuch, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben oder ich darf ja jetzt nicht mehr. Also, dass da überhaupt nicht drauf geachtet wird, finde ich halt sehr, sehr traurig, weil die Glaubwürdigkeit der, der Politik, und das ist bei euch in Österreich ja leider genauso, ist eigentlich in allen europäischen Ländern, die nimmt natürlich dadurch ständig ab, weil die Menschen dann, die wenigen, die dann schon mal hinschauen und hinhören, sagen sich natürlich, äh, wie kann das denn sein? Ja, und äh, jetzt hast du schon mehrmals auch das Wort Bohr fallen lassen. Ich äh, würde ganz gerne mal aufs Bohr eingehen, weil da bin ich ja eigentlich auf dich gestoßen und viele Leute kennen das vielleicht noch aus dem Chemieunterricht. Ja, und dann verließen sie ihn auch schon. Also ich persönlich hätte so zum Bohren nicht viel sagen können. Ich habe mich mit ähm, der Arthrose meiner Frau, die hat durchs Tennisspielen und weil sie auch zwei, also so eine Patella-Dysfunktion hat oder Sch Falschstellung, starke Abnutzungserscheinungen äh, gehabt schon im frühen Jahren, äh, weil da immer die Scheibe so gerieben hat und dann ist der Knorpel kaputt gegangen, was auch irgendwo nachvollziehbar ist. Und dann hat sie irgendwann Arthrose gekriegt. Und es war so schlimm, dass es ich will nicht sagen, Knochen auf Knochen war, aber es hat wirklich sehr weh getan. Und ich als Ernährung Nährungsmann hat natürlich recherchiert in all meinen Büchern, welche Mikronährstoffe können helfen, den Knorpel zumindest vor weiterem Abbau zu schützen und die Schmerzen wegzukriegen, die Entzündung wegzukriegen. Da ist Bohr auch aufgetaucht in dieser klassischen 3-Milligramm-Dosis. Ja, ähm, Im Burgerstein, kennst du vielleicht auch, ist ein bekanntes deutsches Buch über Nahrungs und Nahrungsergänzungsstoffe, Otto Molekular. Und, aber das haben das irgendwie das war für mich insignifikant. Wahrscheinlich war das ein großer Denkfehler. Ich habe das als einziges weggelassen und habe alle anderen Nährstoffe ausprobiert und jetzt habe ich dieses äh, Buch gelesen, die Borax Verschwörung. Es ist mehr ein PDF. Werden wir in den Shownotes noch mal verlinken und da stand das ja drinne mit diesem australischen, glaube ich, Forscher, der dann selbst damit ganz fröhlich, fromm und frei und hat sich überhaupt nichts dabei gedacht, die Leute damit geheilt hat. Ja, also Arthrose geheilt hat und bis zu einem gewissen Punkt, ja wo er dann auf die Finger gehauen gekriegt hat. Aber vielleicht erzählst du nochmal, wie bist du jetzt in deiner ganzen Recherche aufs Bohr gestoßen?
1: Ich bin durch Zufall aufs Bohr gekommen, so wie du. Ich habe recherchiert, habe das gelesen, habe die, ich glaube die Borax-Verschwörung war auch eine meiner Informationsquellen, und habe dann begonnen, näher und intensiver zu recherchieren. Newham war das übrigens der Australier, Newham hat er geheißen. Und äh, ja, und äh, ich war damals erst am Anfang dieser, dieser Laufbahn, kann man so sagen, und ich nehme gern Teil an Informationsveranstaltungen, auch wenn etwas verkauft wird, man muss ja nicht unbedingt etwas verkaufen, man bekommt sehr viele Informationen, die nichts kosten. Das ist recht wertvoll. Und ich setze mich halt rein, natürlich wollen die Leute ihr Zeug verkaufen, das ist ganz klar. Das ist überall so, auch in der alternativen Szene. Die Leute leben davon, dass sie Umsätze machen, es geht nicht anders. Aber wenn damit den Menschen geholfen wird, habe ich auch nichts dagegen. Ja? Also ich setze mich da rein und die Vortragende hatte ein... Ähm, also sie konnte nicht richtig gehen. Und ich sage, was ist mit ihr los? Und da so sagt sie, ja, ich habe ein neues Knie bekommen und das Alte soll in Kürze auch operiert werden. Jetzt weiß ich nicht, ich werde dann nicht gehen können, weil das Neue, das tut so weh, das Alte tut auch weh. Und es gibt aber keine Lösung. Ich weiß nicht, was ich tun soll, weil der Arzt hat gesagt, da reibt Knochen auf Knochen. Das ist irreversibel geschädigt und das wird nie wieder gut. Und... Da sage ich hier, du, ich habe jetzt was gelesen über Borax, ich hatte keinerlei Erfahrung damit. Ja. Ich habe was gelesen über Borax, da ich schickte dir meine Information, liest das selber auch, war eine diplomierte Krankenschwester, also eine vom Fach, die mit, mit Informationen ein bisschen was anfangen kann. Habe ich gesagt, mit Chlordioxid war ich damals schon sehr vertraut, mit Chlordioxid könnten wir Entzündungen abstellen, mit Borax achten wir darauf oder unterstützen wir den, den Calcium-Einbau Calcium und die ganze Kalziumveranlagung und mit dem so unterstützen wir den Körper, also diese drei Substanzen weiß, die ich, die ich hier gegeben habe und kurze Zeit später, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, zwei, drei Tage später hat sie mich angerufen und hat gesagt, hey, das das hat am Anfang sehr viel mehr Wege getan, aber jetzt, ich habe das Gefühl, das wird rapid besser. Zwei Wochen später hat sie den Arzt angerufen, hat das Knie abbestellt, das Künstliche, wurde nicht nicht operiert. Der war natürlich böse, weil die haben auch ihre Kontingente zu erfüllen und das, das sind alles Umsätze. Also man muss die Leute verstehen, die leben davon, das ist ihr Job. Und heute macht sie Bergtouren mit 1000 Höhenmetern, mit einem angeblich äh, bis zur Irreversibilität geschädigten äh, Kniesituation und mit einem künstlichen Knie. Ja, und das, das kranke Knie, das ist in der Zwischenzeit gesund. Sie nimmt immer noch Bohr, nicht mehr so viel. Ich glaube 20, 30 Milliliter aus unserer 8 Gramm äh, pro Liter Lösung. Das ist etwas mehr, als wir anfangs gesagt haben. Wir haben festgestellt, dass zu wenig nichts hilft. Ähm, es ist in der, aus der Literatur stellt sich auch heraus, so zwischen 7 und 14 Milligramm unter sieben spielt sich gar nichts ab. Etwa zehn benötigen wir täglich, das sind ja nur tausendstel Gramm, das ist ja lächerlich wenig. Und äh, wir bieten dem Körper einfach mehr an. Wir bieten ihm 30 an, bei Osteoporose oder bei schweren Fällen können wir bis zu 100 Milliliter nehmen. Und um die Zirbeldrüse zu entkalken, diese Geschichte kennst du vielleicht auch, da nimmt man 300 bis 500 Milliliter eine Woche lang und äh, versucht, äh, Fluoride von der Zirbeldrüse wegzubekommen, die da ganz offensichtlich ähm, draufkleben und eine Schicht machen. Ich habe das auch probiert. Es ist tatsächlich so, das wird auch berichtet von den Anwendern. Also Schaden hatten wir noch nie. Es gibt Leute, die haben einen Liter am Tag getrunken. Es gibt keine Schäden über den Tag verteilt. Aber alle berichten oder fast alle berichten über buntere Träume. Zirbeldrüse soll ja Sitz unserer Intuition sein. Und es ist tatsächlich so, dass man, besonders am Anfang, das erste Mal merkt man es ganz drastisch, Träume, die die in, in Fortsetzungen laufen. Das ist total interessant. Ja, Also man wird munter in der Nacht, schaut sich um, oh, was ist da? Ich kann auch schlafen und du träumst dann weiter. Sowas hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr. Und das tritt bei dieser Entkalkung der Zirbeldrüse auf. Ja. Bohr ist so wenig schädlich. Es gibt ja... Keine Vergiftungen, es gibt keine Schäden, keine Todesfälle. Also es gibt keinen Grund, warum es verboten wurde, außer, dass die, dass die Industrie halt keine Geschäfte mehr macht. Und äh, Bohr ist derartig ungiftig, dass, dass man es einfach auf Verdacht nehmen kann. Also man kann diese paar Tausendstel Milliliter ein Schnapsglas, 20 Milliliter aus dieser Lösung, kann man ohne weiteres nehmen, da kommt man mit einem Liter etwa 40 Tage aus und ja. Das nimmt man einfach dazu, zu irgendetwas. Es schmeckt ein bisschen seifig und fischig. Ich gebe es in Orangensaft hinein oder in Apfelsaft hinein, damit es nicht so grauslich schmeckt. Ich kann nichts nehmen, was mir nicht schmeckt. Ich kann nicht einmal Wasser trinken, wenn ich keinen Durst habe. Also tue ich mir da ein bisschen schwer. Und das wird einfach genommen. Wir decken damit den kalzium den, einbau in die Knochen. Die Veranlagung decken wir ab und auch die hormonelle Situation. Also nicht nur Geschlechtshormone, aber auch Bohr nimmt in vielen Steuerelementen teil im Körper und hat auf jeden Fall positive Wirkung, ist leicht pilzgiftig, man kann damit Nagelpilz behandeln. Man kann sich das Bohrpulver auf die Socken streuen und muss die Schuhe nicht wegschmeißen, wenn man Fußpilz bekommen hat, weil der ist dann weg. Ja, die, die halten das nicht aus, die armen Pilze. Und das sind so ganz, ganz leichte. Wir haben ja in unseren Gruppen Leute, die kommen und sagen, hey, ich habe Fußpilz immer wieder seit vielen Jahren, seit 20 Jahren Juckt zum Beißen und ich habe meine Schuhe schon weggeschmissen und ich habe eine Salbe bekommen und was zum Einnehmen. Ja, also wieder. Und mit Bohr ist das aus. Ja? Und mit Borax streut man das drauf und dann sagen sie nach zwei, drei Tagen, hey, ist kein Problem mehr. Ja. Ich, ich wundere mich, warum ich mich so lange gequält habe. Das ist alles so einfach. Hm. Das, ist, das ist die Ursache dessen. Ja. Und es wurde die Giftigkeit vom Bohr so festgestellt, dass mein Hühnerei äh, kontaminiert hat mit dem Bohr, mit einer sehr hohen Menge, fast einer Jahresmenge und das Hund ist trotzdem ausgebrütet worden. Es war, war halt verbogen. Es hatte verbogene Gliedmaßen und Knochen und darum gilt es, als äh, fruchtschädigend und die Apotheker lernen das auch so, auch Ärzte lernen das so. Wenn sie sich noch erinnern können an diesen an diesen Passus, dann sagen die, ja, das ist ja fruchtschädigend, gefährlich. Ja. Und wenn man jemandem Angst machen kann, dann ist das Frauen, die mit Kindern schwanger sind, denen kann man natürlich Angst machen, dass das Ungeborene geschädigt wird. Also da, da werden subtile Ängste geschürt. Es ist noch nie etwas passiert. Im Gegenteil, es ist so, dass die Mutter ihr gesamtes Bohr dem Kind übergibt und Oftmals, wenn sie schlecht ernährt ist, auch Schäden hatte. In unserer Kindheit, vielleicht erinnerst du dich auch daran, gab es immer wieder, dass schwangere Zähne verloren haben. Jedes Kind ein Zahn oder zwei, immer wieder passiert. Ja, Und das ist typisch für Bohrmangel. Bohr wirkt sich überall da aus. Zähne, Knochen, Gewebe, dort wo Kollagen gebildet wird, da ist Bohr auch beteiligt. Und darum sind kleine Mengen von dem Bohr nicht giftig und man kann es ruhig nehmen. Und den Kindern bis zum Einsetzen der Pubertät gibt man keines. Wir haben jetzt schon äh, Kinder mit, mit Arthrose. So, so unvorstellbar das Kind. Zehnjährige mit Arthrose. Ich weiß da nicht. Also meinen Informationen zufolge äh, tritt Bohrmangel erst ab Einsetzen der Hormonproduktion. Also ab der Pubertät gibt es dann schon die ersten Schäden. Vor einigen Jahren war ein 30-Jähriger mit Arthrose eine Seltenheit. Heute ist das sehr häufig haben sich ich weiß nicht haben sich dann die Diagnosemethoden geändert oder werden wirklich so viel mehr Leute krank und das kann man mit Ohr unseren Erfahrungen zufolge verhindern und darum nehmen wir es auch
0: ja, ja äh, wie ist es bei Diabetes ne? als ich ein Kind war da war Diabetes eine alte Oma Krankheit und heute haben wir elfjährige fünfzehnjährige mit wampen riesengroßen Bäuchen und prädiabetisch bis diabetisch das ist nicht nur ein Wahrnehmungsthema, das ist die Wahrheit, das ist tatsächlich so und es liegt einfach daran, dass die Kinder halt mit Apfelschorle, Fanta und Cola gefüttert werden, werden von Fernseher gesetzt, meine Kinder dürfen das nicht. Fernsehen gucken ist bei uns verboten, bis auf einmal in der Woche oder zweimal am Wochenende dann, wenn sie ausschlafen können und äh, einfach mal als Ablenkung, weil ich will denen das, diese Medien auch nicht verderben, weil ich hab, durfte als Kind auch Fernsehen gucken, bei mir ist ein, auch noch was Gutes rausgekommen, sag ich mal, aber ich habe meine Kinder dafür immer in Gatten geschickt und wenn jetzt draußen schönes Wetter ist, dann sind die draußen und wenn schlechtes Wetter ist, dann sind die sauer, weil sie nicht raus können und die kriegen schon deswegen keine Arthrose, weil auch ein Reh, keine Arthrose bekommt, weil eben die Gelenkschmiere immer funktioniert. Ja? Und wenn ich jetzt bei Erwachsenen gucke, wann haben die Arthrose? Entweder bei massiver Überbelastung, Fehlbelastung, ne? zum Beispiel zu viel Tennis spielen, zu viel Squash in der Halle und schlechte Kniebelastung, äh, zu wenig Training und natürlich auch Alterserscheinung. Das gibt es natürlich auch heute noch. Ja? Aber jetzt gehen wir noch mal zum Board zurück. Also dieser Newham wieder, oder New, Newham oder Newham, wie der hieß, der hat das ja ausprobiert und festgestellt, ähm, nach drei Wochen waren seine Knieschmerzen weg. Und jetzt war er so äh, gut und hat gesagt, ich mache da mal ein Präparat draus, hat das alles zu Hause selbst gemacht, so habe ich es zumindest verstanden, hat bis zu 10.000 Dosen, glaube ich, im Monat verkauft und dann wurde es ihm zu anstrengend und da hat er eine Pharmafirma oder eine Arzneimittelfirma angesprochen und hat gesagt, ob die ihm nicht bei der Produktion und Vermarktung helfen wollten und die haben natürlich gedacht, ah, oh, was macht der denn da? Der äh, tut uns ja äh, Konkurrenz machen und dann begann diese Welle des Verboten, der Verbote. Und mittlerweile, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe Borax gekauft, das war auch kein Problem, wir haben kurz darüber gechattet, ob du eine Quelle hast. Ich bin ja Gewerbetreibender, also selbstständig, dann war das kein Problem. Ich musste also quasi einen Gewerbeschein ausfüllen und dann draufschreiben Endverbleibserklärung, Unkrautvernichtung, Toilettenreinigen. Ja, das will ich damit machen und dann kriege ich's es. Und äh, ich kenne es von anderen Leuten, ich habe da mich nochmal ungehört, auch in der Apotheke keine Chance. Wenn man nicht kommt und sagt, ich habe eine Gärtnerei und kann das bestätigen, kriegt man aus der Apotheke kein Bohr. Keine Chance. Und das, obwohl, und das hast du ja äh, auch in deinem Video schon erzählt, und auch der Walter Last in seinem Buch geschrieben, diese Boraxverschwörung, es ist weniger toxisch als Natrium und das wird überall verkauft als Kochsalz. ja. Das finde ich schon, also für mich ist das ein klarer Beweis, hier will man versuchen äh, oder möchte man was unterdrücken, was vielleicht einfach zu gesund ist. Ja. Ja, ja, so ist es. Und wenn ich mir jetzt angucke, was also das, was ich verstanden habe, auch aus deinen Videos, ähm, Bohr, Magnesium, DMSO, möchte ich mal außen vor halten, ist ja eher ein Wirkverstärker, aber wenn ich jetzt Bohr und Magnesium nehme und noch K2 und Vitamin D, dann habe ich eigentlich die vier primären Kalziumtransporter. Die, die dafür sorgen, dass Kalzium dahin kommt, wo es hin soll. Wo, mhm. ist es, wo ist es tatsächlich? Im Bindegewebe. Da finden wir es ganz oft. Da wird es hingeschmissen, weil es keiner gebrauchen kann. Bei meiner Mutter hat man es im Blut gefunden. Dann spricht man von Hyperkalzämie. Oh, ja. uh, gefährlich. Ja, warum? Vitamin-D-Mangel vielleicht, Magnesiummangel. Oder, was ich jetzt ja weiß Bohrmangel. Also das ist, beschreibt so ein bisschen, warum Bohr so gut funktioniert. Weil die verkalkten Gelenke, wo auch immer am Körper sie sich befinden, verkalken ja nicht, weil du jetzt einfach schon 50 geworden bist, sondern sie verkalken, weil das Calcium nicht aufgenommen werden kann. Ja? Und das ist ein großes Problem. Und du hast mal in deinem Video gesagt, wir haben gar keinen Magnesiummangel. Wenn wir uns ein bisschen Mühe geben, ein bisschen Gemüse essen und viel Salat essen, haben wir eigentlich keinen Magnesiummangel. Wenn die Leute trotzdem Krämpfe kriegen, haben sie einen Bohrmangel warum, Johann, haben wir einen Bohrmangel? Jetzt sagen doch die ganzen Leute, die das jetzt hören, die sagen doch alle, ach, das ist doch Quatsch, das ist doch überall im Boden, das kriegst du doch ganz normal beim Essen. Warum ist das nicht mehr so?
1: Ja, naja, da gibt es die Überlegung, dass Bohr ein recht großes Molekül ist, die Natrium-Tetraporat, und alles andere, was wir düngen, sind ein- oder zweiwertige Ionen, also Stickstoff, Phosphor, Calcium, Magnesium, das düngen wir als ein- und zweiwertige Ionen. Und das Bohr ist ein ziemlich großes Molekül, es wird von Dünger verdrängt. Also die Kolloide nehmen einfach diese äh, klein geladenen, gut mobilen äh, Substanzen, die wir düngen, auf und sind damit belegt. Und Bohr kann nicht mehr aufgenommen werden. Und die andere Ursache ist, dass Bohr einfach nicht mehr im Boden ist. Und äh, diese, diese Düngergeschichte ist so extrem, dass man einen Apfel untersuchen kann auf dem Bohrgehalt hat er 0,2 bis 0,6, dann weiß man, dort ist gedüngt worden und der Dünger hat verhindert, dass Bohr aufgenommen wurde. Und ist das ein bioapfel dann hat er um die, um die 6 bis 10 Milligramm Bohr pro 100 Gramm und da wissen wir, dort ist nicht gedüngt worden. Dort gab es keine Instanz, die verdrängend wirkt und darum ist im Biogemüse nicht nur Bohr, sondern auch andere Mineralien reichhaltiger vertreten. Dafür hat man nicht so hohe Erträge. Also Bio ist ja auch deswegen teurer, weil man diese Quadratmeterträge nie hat, nicht hat, die man durch Pushen mit Dünger und mit speziellen Hybridsorten erreichen kann. Ja, die, die Absicht der Produzenten, der Landwirte und der Gärtner war ja nichts Böses. Sie wollten ja mehr Erträge haben. Und leider ist die, ist die Ertragslage so ausgerichtet, dass nur die Erträge zählen, das heißt die Masse zählt. Es gibt keine Qualitätsstandards außer das Aussehen. Also der Apfel muss rot sein, er muss dünnschalig sein, süß schmecken, die, die, das Kerngehäuse soll möglichst klein sein, der Apfel soll sich lang halten, das heißt nach Möglichkeit eine natürliche Wachschicht. Das sind die Ansprüche, aber die Inhaltsstoffe werden nicht untersucht. Ich sage immer, wenn der Bauer zum Lagerhaus kommt, seine Kartoffeln abliefert und sagt, in meinen Kartoffeln ist 20 mehr Magnesium drin, dann werden die mit der Achsel zucken und sagen, ja und, wenn er fünf Tonnen mehr abliefert, dann bekommt er mehr Geld. Ja, also das Ganze ist auf Masse ausgerichtet, auf Menge und nicht auf Qualität. Wir haben keine Standards, die das berücksichtigen würden. Das wäre aber sehr wichtig. Beziehungsweise wir müssten uns darum nicht kümmern, wenn wir eine nachhaltige Produktionsmethode anstreben. Also wenn wir so produzieren, dass der Quadratmeter Boden nicht vierfach überbelegt ist. Das ist das, was wir machen. Ja, also wir haben dichtbestockendes Getreide gezüchtet auf einen wesentlich höheren Stärkegehalt auch die Äpfel sind gezüchtet. Wir Gärtner haben ja auch nichts böses gedacht, als wir sagten, okay, der Konsument will keine bittere Gurke haben, sondern der will Gurken und Zucchini haben, die ohne Bitterstoffe sind. Also hat man bei der Samenvermehrung die Früchte gekostet und gesagt, okay, der hat fast keine Bitterstoffe, den vermehren wir. Und dann sind immer bitterstofffrei gekreuzt und vermehrt worden. Jetzt haben wir Sorten, die bitterfrei sind. Auch der Salat, in meiner Kindheit gab es oft bitteren Salat und dann gab es die, die Samenbecken, wo drauf stand, bitterfrei. Ja, also das haben wir angestrebt. Heute wissen wir, dass diese Bitterstoffe essentielle Substanzen sind, die gegen Pilze wirken, die die äh, saugenden und fressenden Schädlinge abschrecken. Und das hat man jetzt nicht mehr. Sondern wir haben sehr, sehr hohe Sorten mit hohem Zuckergehalt, mit hohem Stärkegehalt, der den Insekten auch sehr gut schmeckt. Und man muss spritzen. Also, es schien damals einfacher zu sein, Hochleistungssorten anzubauen und dafür auf die Resistenz, auf die natürliche Resistenz gegen Rostpilze und gegen verschiedene Krankheiten zu verzichten. Und da hat man gesagt, okay, ich fahre halt fünfmal im Jahr mit der Spritze drüber, das ist pro Hektar äh, zehn Minuten Arbeit und wir sind gewappnet und, und geschützt vor den Rostpilzen und vor den Schädlingen. Das machte man damals so und hat nicht daran gedacht, dass diese Mittel sich nicht in Luft auflösen, sondern immer Spuren hinterlassen. Und jetzt hat man Spuren bei verschiedenen Feldfrüchten. Jetzt ist man vier, fünf, sechs, sieben Arten Gemüse und Feldfrüchte und überall bekommt man die Grenzwerte, die willkürlich angesetzt wurden. Ja, Es ist sehr, sehr oft nicht geprüft worden, schädigt uns das oder schädigt uns das nicht. Ein gutes Beispiel ist ja auch die Strahlung von den Handys. Und äh, das summiert sich, das kumuliert in uns. Und darum sind wir auch vergiftet. Also wir haben große Probleme, weil diese hohen Giftanteile, Schadstoffanteile, die unser Körper sammelt, zum Teil auch Metalle. Wir können mit Metallen wie Aluminium, Cadmium, Chrom, können wir nicht umgehen. Und die gibt es in der Natur nicht frei in dieser Menge, sondern die gibt es nur in Spuren. Aber nicht Aluminium zum Beispiel ich kann mich noch erinnern, es gab Aluminiumpfannen, da hat man direkt in der Aluminiumpfanne selbst gebacken, heiß gemacht, fett, gekratzt, geschürft und das haben wir dann gefressen ja, oder gegessen. Und ja, es ist ja so, nicht mehr oder weniger. Und der Körper legt das Aluminium dann in seinen äh, Gliazellen zum Beispiel fest. Heute weiß man, Alzheimer-Patienten haben bis zu 200 mehr Aluminiumgehalt in den Haltzellen des Gehirns. Die sind ja nicht nur für die mechanische, Befestigung und Stabilisierung und Schutz des Gehirns zuständig. Sie sollten ja auch isolieren und das geht schlecht mit Aluminiumgehalt. Ja. Also sie isolieren nicht, man hat ständig Stromabflüsse und es wird vermutet, dass wir deswegen Probleme haben mit der Merkfähigkeit und dass die Memorisation sinkt, 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 so lange, bis das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr funktioniert. Das, was lange vorher festgelegt wurde, was in in, in den oftmals betretenen Gedankenfaden einbetoniert oder eingeschweißt ist, das, daran können wir uns noch erinnern, das sind Ereignisse aus der Kindheit und aus, und aus mittlerer Distanz und je kürzer es wird, umso eher verblasst es, weil die Memorisation, die Tokenbildung nicht mehr funktioniert. Das sind Schadstoffe, Metalle, also das ist unser großes Problem. Darum müssen wir auch entgiften. Hm. Ja, Kieselgur und so weiter hast du vielleicht schon gehört.
0: Ja genau, ich habe hab ja einiges dazu gelesen. Ähm also wenn ich, mir das so, wenn ich mir das so anhöre, ich höre das ja nicht zum ersten Mal, ich höre es immer wieder, aber ähm, jetzt hat mein, mein äh, guter Freund von mir, Daniel Knebel, das ist äh, ein Heilpraktiker und Mikrostromexperte, der sich immer wieder gerne mit dem ganzen Thema Toxine und deren negative Wirkung auf unsere Hormone beschäftigt, der hat gesagt, ähm, ihm wirft man vor, das sind alles Fantasiegifte, die er sich ausgedacht hat, äh, damit er was verkaufen kann. Ja, und da hat er gesagt, schön, äh, wenn das meine Fantasiegifte sind, dann bin ich ja richtig begeistert, was ich mir da alles habe einfallen lassen. Und ähm, ich musste dann immer wieder an Aluminium denken. Aluminium ist ja äh, bei uns in Deutschland zumindest jahrelang äh, so ein, der Hauptwirkstoff, sag ich mal, oder der Nutz, nutzbringendste Wirkstoff von Deos gewesen. Weil man damit ja schön die, die Schweißdrüsen verstopfen kann, damit man nicht mehr schwitzt. Ja? Dass man vielleicht beim Schwitzen stinkt, weil man voller Bakterien und Abfall ist, ja, und nicht, weil Schweiß immer stinkt, ja, das haben die Marketingfachleute sicherheitshalber mal weggelassen, als sie dann äh, Werbung für Rexona gemacht haben, sondern haben den Leuten eingeredet, das ist unnormal, dass du schwitzt, das hat die Natur gar nicht so vorgesehen, aber wir haben da was für dich. So, bis dann anfingen, die Brustkrebsraten bei Frauen gingen hoch, der Brustkrebs war immer, ich sag mal, direkt achselnah an der Brust am Ansatz, und dann hat man sich dann irgendwann nicht mehr so ganz dem Verdacht erwehren können, dass es wohl was mit dem Aluminium zu tun haben könnte. Und wenn man heute mal schaut, und ich wette, das ist in Österreich nicht anders, in den Supermärkten wird jetzt geworben mit 0% Aluminiumsalzen. Was, äh, wie bei uns und deutscher Börsenguru Dirk Müller, ich zitiere den immer so gerne, gesagt hat, die Verschwörungstheorie von gestern ist die Wahrheit von morgen. Ja? Und genauso sehe ich das halt auch äh, bei den ganzen anderen Stoffen, die du jetzt eben so angestellt hast. Äh, angesprochen hast. Und jetzt muss ich natürlich die Leute da draußen mal fragen, warum sollte jetzt Aluminiumhydroxid in Impfstoffen weniger schadvoll sein oder weniger schädlich sein als in einem Deo Spray Und dann wird man sicherlich von allen Seiten wieder hören, das sind ja ganz andere Mengen. Jetzt hast du mir als Zehnter von Hundert oder Tausende Leuten schon bestätigt, das sammelt sich. Das heißt, wenn ich jeden Tag ein bisschen davon sprühe, dann werde ich langsam aber sicher zugrunde gehen daran. Und wir sehen das ja bei Blei. Auch äh, da haben wir jahrelang Bleirohre verbaut. Heute weiß man, Blei sammelt sich im Körper und die Leute werden dann krank irgendwann. Das wird nicht einfach abgebaut. Warum? Gut, die Industrie leistet ganze Arbeit, könnte man jetzt einfach pauschal sagen. Warum geht das nicht in die Köpfe, dass diese ganzen Umweltgifte, wir haben noch nicht über Pestizide gesprochen, Glyphosat und so weiter, Riesenthema, warum die auf dem Gemüse nicht nur die Insekten abtöten und anschließend bei uns hinten rauskommen, sondern warum die sich ansammeln und uns krank machen? Stück für Stück. Warum versteht das keiner? Kannst du mir dazu eine Antwort geben? Ja. die Leute haben damit
1: nichts zu tun. Ja, die Leute haben damit nichts zu tun. Die Information darüber wird in den Medien nicht gebracht. Ich habe übrigens keinen Fernseher. Ich vorhin gesagt, dass die Kinder dürfen nicht fernschauen dürfen. Bei mir geht das gar nicht. Ich habe keinen Fernseher und da, ist das, da fällt das eigentlich weg. Ja, es gibt keinen Fernsehanschluss und ich schaue mir das einfach nicht an. Und manchmal, wenn ich bei meiner Mama zu Besuch bin und sehe, was da im Fernsehen gebracht wird, bin ich froh, dass ich, dass ich nicht aufgehalten werde. Ja, man, es ist Zeit totschlagen, wirklich Zeit totschlagen. Man wird manipuliert, es ist sehr, sehr manipulativ, auch politisch, natürlich auch industriell. Es wird nichts gebracht oder fast nichts gebracht. Ich staune oft, dass es hin und wieder Sendungen gibt, die ganz gut sind, auch beim ARD, ZDF, die aus Gesundheitsthemen sind, zum Beispiel die, diese, die Gesundheitsärzte, ist eine, so eine Serie, vielleicht kennst du die, eine, eine ganz gute Sache. Ja, die versuchen auf alternative Weise, verschiedene Krankheiten zu heilen, dass es so etwas gibt, da muss man ja froh und dankbar sein. Das wäre vielleicht ein Grund, einen Fernseher zu haben. Aber sonst Serien und all das, das ist wirklich Zeit totschlagen. Wir sollten uns mehr miteinander befassen und und äh, kommunizieren von, von Antlitz zu Antlitz. Das wäre wichtig, ja. mhm. dass wir wegkommen von dieser elektronischen Kommunikation. Und dann, ich habe jetzt kürzlich erst verfolgt, Radio höre ich schon manchmal, wenn ich mit dem Lastwagen unterwegs bin, ja, höre ich Radio und da sagt man, es gibt große Sorge wegen der Telefone, ob man die jetzt verbieten soll oder nicht in der Schule, weil die lenken ab. Niemand macht sich Gedanken darüber, dass jedes Kind ein Telefon mit hat, jedes dieser Telefone ununterbrochen strahlt und in Summe stellt ihr vor, was in so einem Klassenzimmer los ist, was da an Strahlung gibt. Daran denkt niemand und, und sagt auch keiner, weil die Industrie sagt, so wie auch beim Glyphosat behaupten die, es gibt keine belastbaren Beweise, dass Glyphosat giftig ist, ja, oder, oder wirklich Schäden hervorruft. Es gibt nur einen Verdacht, aber der ist nicht begründet. Und auch, was den Funk betrifft und was unsere Händestrahlung und dergleichen betrifft, sagen wir auch, es gibt keine belastbaren, keine belastbare Untersuchung. Es wird wohlweislich keine gemacht, die nachweist. Wir haben aber, dass, dass es schädlich ist. Wir haben aber in der, in der Krebshilfe, also in der, in der Selbsthilfe beim Krebs, haben wir Jetzt habe ich dich weggeblickt. Wegge ich weiß nicht, was ich da, ah, ich sehe schon. Das muss ich dich wieder so machen.
0: Äh, In der Krebshilfe hast du gesagt.
1: Ja, wir haben zweistellige Zuwachsraten von Kinderkrebs, von Kinderkopfkrebs, Gehirntumoren. Ach so, Gehirntumoren. Ja, zum Teil. Und das ist natürlich schlimm. Ja, das ist, das ist ganz, ganz arg.
0: Ja, gut, Und ich meine, wir haben ja überhaupt ein Wachstum an Krebs. Ich bin ja, ähm, auch mehr durch meine Recherchen auf Lothar Hirneise gestoßen. Ein ähm, bekannter äh, Stuttgarter Arzt und ähm, Pharmakritiker auch natürlich. weil Er, wenn er, ist, er,
1: nicht, er ist Pfleger. Ja. Er ist Pfleger, ich glaube, er ist nicht Arzt. Ach, okay. Aber er, ist, er ist sehr, sehr 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 bewandert und er vertritt natürlich auch die Meinung, dass diese, diese Chemotherapien und die herkömmliche Behandlung kontraproduktiv ist in den meisten Fällen und mehr Schaden anrichtet, als es nützt. Sein, sein Buch heißt ja äh, Chemotherapie Heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe. Ja, also er will damit ausdrücken, dass beides nicht stimmt.
0: <lacht> genau, richtig. Und äh, was, was ich halt daran so spannend fa fand, ist, äh, er macht ja so mehrere Vorträge, wo er auch ziemlich deutlich zeigt, dass das, was an Wissenschaft da außen existiert, eigentlich nichts ist. Nichts wenn man bedenkt seit 20 30 50 60 Jahren forschen wir 20 genau forschen wir in diese Richtung wir sehen nur eins die zahlen gehen nach oben immer weiter nach oben. Die Leute sterben immer mehr und immer mehr und in den USA sagt man schon, 2050 wird jeder Zweite an Krebs sterben, ja, an also irgendeiner Form von, ist ja egal. Und stattdessen sagt man, beweg dich mehr, friss weniger, und so sagt er immer, ne, und äh, rauch nicht mehr. Und dann hat, hat er gezeigt, dass die meisten Toten eben keine Raucher sind, sondern ganz im Gegenteil, 99, 97% Prozent der Raucher oder noch mehr äh, erleiden nie Krebs, ja. Das ist schon irre, ähm, was da einfach mhm. Ja, das steht nicht.
1: Blasenkrebs zum Beispiel, die Ausscheidungsorgane sind am meisten involviert beim Rauchen, wenn wir jetzt dabei sind. Und die kommen ja mit bis zu 2000 verschiedenen Stoffen, die durch die hohe Temperatur der Glut freigesetzt werden. Die kommen ununterbrochen damit in Berührung. Etwa 97 Prozent aller Blasenkrebspatienten sind vorher Raucher gewesen. Also da gibt es ja eindeutig einen Zusammenhang. Nur 3 der Blasenkrebspatienten sind keine Raucher. Also da gibt es den Zusammenhang. Nee, beim, ich, ist, meine,
0: ich, ich meine beim Lungenkrebs. Lungenkrebs, ja. Also, es Lungenkrebs, ist, äh, Rauchen macht Lungenkrebs, ne? sagt er ja. Rauchen ja. so, nicht
1: zwangsläufig Lungenkrebs äh, erzeugt. Es ist wahrscheinlich so, dass die ständige Reizung auch um einiges mithilft. Wenn ich mich recht erinnere, liegt die Rate über 50 also 60, 65 Prozent. Das macht schon ein bisschen aus. Aber das ist nicht das große Problem beim Rauchen, die Lunge. Weil, wenn du keine Luft bekommst, rauchst du nicht mehr. Das große Problem ist Störung des Fettstoffwechsels, Störung das Switching der Leber zwischen Low-Density, High-Density-Fetten, das funktioniert nicht mehr. Der Fettstoffwechsel ist in den meisten Fällen schrecklich gestört. Das sind die eigentlichen Probleme und die die Fette können dann sind nicht mehr zellgängig, sondern sie lagern sich in den Gefäßen an. Und das Schlimme ist, die Plaque entsteht nicht gleichmäßig, sondern punktuell. Und da sind oft, wenn man sich das im Mikroskop anschaut, solche Querschnitte, das sind oft so Fähnchen, die Schwappen mit dem Blut so hin und her und irgendwann einmal brechen sie ab kommen in den kleinen Kreislauf Gehirn oder Lunge und führen dann zum Lungeninfarkt oder zum Schlaganfall das ist das eigentlich gefährliche und man kann nicht sagen wann es eintritt man kann nicht sagen wie schwer es ist ja man könnte es untersuchen also das ist das ist die große Problematik beim Rauchen wenn man weiß dass etwas schädlich ist sollte man es lassen also es Sozial. Rauchen hat überhaupt keine positive Wirkung, bis auf die leichte Anregung der Peristaltik. Das mhm. merkt man, Raucher rauchen in der Früh und können dann aufs Klo gehen, deswegen machen sie es nach wie vor, wenn sie aufhören, fällt das weg. Aber das kann man leicht kompensieren, indem man Mikroorganismen gibt mit rohem Gemüse, dann funktioniert die Verdauung auch wieder. Also man muss sich nicht diese große Gefahr, dieser Gifte antun, nur um aufs Klo gehen zu können. <lacht> ja. Das, das, unsere, das ja.
0: Gleiche sagt der Florian Sauer auch über Kaffee. Er sagt aber, Kaffee ist Stress für den Darm, deswegen können die Leute aufs Klo weil in dem Moment, wo sie Kaffee trinken und dann kriegt der Darm Stress und dann will er sich entleeren und dann können die Leute mhm. aufs Klo. Und ich habe das festgestellt, als ich aufgehört habe mit Kaffee, äh, weil ich halt echt immer wieder Probleme hatte mit Sodbrennen und äh, der Kaffee schmeckte irgendwann nicht mehr, wollte mir wahrscheinlich mein Körper auch sagen, lass mal den Kaffee weg für eine Weile. Und dann habe ich ihn weggelassen und dann musste ich wirklich kämpfen, morgens wieder aufs Klo zu können. Und so hatte sich der Darm schon daran gewöhnt, diesen mhm. Reiz jeden Morgen zu kriegen und dann äh, sich entleeren zu können. Und das ist, ich glaube, wenn wir, wir können ja von einem Gebiet zum nächsten springen, es sind ja unglaublich viele ganz simple Dinge, die, die du ja auch quasi in deiner Dokumentensammlung äh, immer wieder so zusammenträgst die natürlich in der Öffentlichkeit als Verschwörungstheorien gelten, als Quacksalberei, Scharlatanerie. Das kann man dir jetzt alles nicht vorwerfen, weil du bist ja kein Arzt. Deswegen kann man dich ja nicht Scharlatan oder Quacksalber nennen, sondern man kann uns einfach im Endeffekt als Spinner abtun. Aber, und das finde ich ja so spannend, du sagst ja, für gar kein Problem, schreib mir eine Mail. Ja, Ich gebe dir einen Kontakt zu den Leuten, die das ausprobiert haben. Du kannst mit denen persönlich telefonieren Ja, und kannst die fragen gar kein Problem. Du, deswegen fiel mir ganz am Anfang, als du erzählt hast von dieser Frau mit dem Knie, fiel mir ein Zitat ein. Wer heilt, hat Recht, oder? Ja, ja das ja. ist
1: schon so. Ich bin Selbsthelfer. Also in der Selbsthilfe, da treffen sich private Menschen, die aus irgendeinem Grund, weil sie ist oder weil sie Lust haben oder, oder völlig egal. Meistens ist es eine leidvolle Geschichte und tauschen Erfahrungen aus. Das kann nicht verboten sein. Also dadurch, dass ich Laie bin und, und weder Arztberuf noch Helfer noch Pfleger noch sonst irgendetwas habe, bin ich an keine äh, fachlichen Einschränkungen gebunden. Also ich, ich kann sagen, ich habe das angewendet und, und so, das ist daraus geworden. So hat es gewirkt. Und äh, es ist nicht verboten, Interessensgruppierungen zu machen. Also man darf sich auch treffen. Noch ist es nicht verboten. Es geht ja die Tendenz schon dahin, dass man das nach Möglichkeit verbietet. Und Erfahrungen auszutauschen, das ist ja das, was uns im Leben weiterbringt. Ja, das, das war ja immer schon so, dass sich die Leute getroffen haben, vielleicht in Uhrzeiten am Abend beim Lagerfeuer, wo man gesprochen hat und wo man sich gegenseitig erzählt hat, wenn du einen Stein auf, auf die Zehe hast, dann tut das weh, macht das nicht. Und solche Dinge, ja. Also banale und, und praktische Erfahrungen. Wenn du den Bogen verkehrt hältst, schießt du dir selbst ins Auge. Und diese Dinge, ja. Also das, das ist ja das, was uns weiterbringt. Die Erfahrungen von anderen. Man muss nicht jede leidvolle Erfahrung selber machen. Und es geht darum, dass wir das berichten können. Und so berichten wir nicht nur die leidvollen Erfahrungen, sondern auch, wie wir uns helfen konnten. Wie wir uns aus einer Situation herausgebracht haben, egal ob das jetzt Arthrose ist oder ob man mit, mit Pilzinfektion gekämpft hat oder, oder sonst irgendetwas, das sind alles Dinge, wo in der, in der herkömmlichen Medizin schwergiftige Substanzen angewendet werden. Und mit Chlordioxid haben wir etwas in der Hand, was nach 30 Minuten fort ist, spurlos. Es zerfällt zu Salz, zu Kochsalz und Wasser. Und die Halbwertszeit ist irgendwo bei 30 Minuten bei 37 Grad, also zerfällt und der Licht- und Wärmeeinfluss sehr schnell hat seine Arbeit getan und zerfällt. Ja. Und, und erreicht den Darm nicht, schädigt den Darm nicht. Das ist alles so wertvoll, weil Antibiotika eine Reihe von schweren Nebenwirkungen haben. Manche sind extrem gefährlich, auch krebserregend, das wissen wir schon. Man weiß ja, dass das Pilze und, die, und, und deren Sporen und Derivate und Produkte und Zwischenprodukte krebserregend sind, und sie erreichen den Darm. Also die Antibiotika erreichen den Darm, die kommen überall hin, wird eingenommen, geht durch den Darm, zerstört dort die Gesamte, das Bionom, wird weitestgehend zerstört, aber nur bakteriell. Das ist das Gefährliche daran. Normalerweise herrscht ja ein Gleichgewicht, die Stützen einander ja gegenseitig, und auf einmal ist eine Stütze weg und die Pilze übernehmen die Herrschaft. Ja, wir haben das oft in der Krebsbekämpfung, dass das Immunsystem geschwächt ist. Weil das Immunsystem das Erste, das von Chemotherapien angegriffen wird, die, die schnell teilenden Zellen sind die Ersten, die leiden müssen. Und die Leute sind dann sehr, sehr empfindlich und die haben dann Pilzrasen in der Lunge, im Mund, überall. Das ist natürlich ganz, ganz arg. Ja, sind total übersäuert, zum Teil von Krebs, zum Teil von der Behandlung, zum Teil von der Bewegungslosigkeit, weil sie sich ja nicht bewegen können, die sind schwer wenn ich da an meine Angehörigen denke, die, die konnten sich nicht, die hatten keine Kraft mehr. Ja, Und Das ist halt das Schlimme. Das Immunsystem ist so stark wie der Körper. Ist der Körper schwach und schafft es nur mal vom Bett bis zum WC, dann schafft das Immunsystem auch nicht mehr. Kannst du fünf Kilometer laufen, schafft dein Immunsystem auch so viel. Und mit diesem fünf Kilometer Lauf schafft man Sauerstoff in den Körper, atmet CO2 aus etwa. Mehr als die Hälfte entsäuern wir unserer Stoffwechsel, Säure entsäuern wir über die Atmung mit, mit CO2. Da sieht man auch, wie sinnlos es ist, das, was der Körper mühevoll über die Lunge ausatmet, in Getränkeform sich wieder einzufüllen. Ja, die kohlensäurehaltigen Getränke, das ist auch so, ein, so eine Schnapsidee, schmeckt gut. Also wir werden da sehr, sehr oft wie auch vom Zucker in die Irre geführt und getäuscht, aber das tut dem Körper nicht wirklich gut. Ja, das ist gefährlich, sollte, sollte man nicht tun.
0: Jetzt äh, würde ich ganz gerne mal was zu, das ist für mich auch völlig neu, äh, CDL, also Chlordioxidlösung soll das jetzt glaube ich hm. heißen, MM, äh, was war das an, andere, MMS, ne? Mir, Mineral, ja. Miracle Mineral Solution heißt es glaube ich, oder?
1: Supplement, ein ja. Supple
0: Supplement, genau. Ähm, du hast da ja ein sehr ausführliches Video gemacht und hast ja auch probehalber mal die äh, fünffach tödliche Dosis getrunken. ich äh, bin jetzt ja, nicht tödlich, nicht
1: tödlich.
0: <lacht> Ja, aber das, was, was bezeichnet wird als schon lange toxisch, hast du dann einfach mal Brustmahlzeit Mahlzeit mit Apfelsaft runtergespült. Ja, Und äh, trotz alledem halten die Leute das für Quatsch. Jetzt lass uns doch mal kurz drauf eingehen. Wenn ich zu Hause meinen Wasserhahn aufdrehe, da riecht es erstmal mächtig nach Chlor. Ja, deswegen haben wir einen Wasserfilter zu Hause extra, einen ziemlich guten sogar. Warum? Was ist der Unterschied zwischen dem, was im Schwimmbad verwendet wird und dem, was du dir da da mischt, dieses CDL? Ja, das sind andere
1: Verbindungen. Da wird zum Teil Chlorkalk verwendet. Da, die, die setzen kontinuierlich kleine Mengen von Chlor frei. Also das ist nicht Chlordioxid. Chlordioxid wird normalerweise deswegen nicht verwendet, weil es zu flüchtig ist. Es wirkt einfach zu kurz und wenn man es für Desinfektionen verwendet, dann so, dass es wirklich vor Ort aus Natriumchlorid und einer Säure hergestellt wird und dann in, die, in das betreffende Medium eingeblasen oder eingeleitet wird. Es wirkt nur sehr kurz. Also das Chlordioxid kann man man kann damit desinfizieren, das ist dann spurlos. Es ist weg, es zerfällt einfach und es bleibt nichts über. Das ist der große Vorteil und zugleich auch der große Nachteil. Antibiotika wirken 12 bis 20 Stunden, manche noch länger und Chlordioxid wirkt 30 Minuten. Also wenn wir zum Beispiel, dafür hat der Chlordioxid den Vorteil, dass es gegen Pilze, Bakterien und Viren wirkt, also nicht nur gegen Bakterien, so wie die Antibiotika, wenn wir Pilze bekämpfen, dann muss man eben eine kontinuierliche Einnahme machen, eben wegen dieser 30 Minuten, nach denen eine Wirkung schon nachlässt, weil es zerfallen ist. Und deswegen nehmen wir alle 30 Minuten eine kleine Dosis ein, also nicht die, die 30 Milliliter, also die zehnfache übliche Menge, die ich genommen habe. Ich sage auch immer dazu, dass das nur aus Protest geschehen ist und nicht sinnvoll ist. Egal wie viel wir nehmen, es zerfällt im Körper ungefähr in derselben Zeit. Also es wird nicht deswegen, weil wir zehnfache Menge nehmen, zehnmal so lange halten, sondern nicht einmal doppelt so lange. Sehr viel sinnvoller sind mal drei Milliliter als einmal dreißig Milliliter. Das hat Jim Humble dann später auch korrigiert. Wir begonnen hat er da festgestellt, je mehr man nimmt, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man alle Erreger im Körper abgetötet hat. Und später wurde das dann revidiert, weil man gesagt hat, es ist nicht notwendig, hohe Mengen zu nehmen, außer bei Einmaldosen. Ja, wenn man Malaria behandelt zum Beispiel, da wird ja auch mit großem Tamtam -Tam und Ceta und Mordio behauptet und, und äh, Wert darauf gelegt zu behaupten, dass Malaria nicht bekämpfbar ist mit Clordioxid. Wir äh, haben aber, ich, ich habe noch eine einen klinischen Test gesehen, wo Ärzte nach drei Stunden die Malaria-Patienten untersucht haben bzw. das Blut und festgestellt haben, da ist nichts mehr. Also nicht nicht die Geschichte in Uganda, sondern das war in Europa in einem Labor und wenn mich nicht alles täuscht, sogar deutsch sprechende Ärzte, finde ich nicht mehr, weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Also es wurde schon festgestellt, der Industrie ist das sehr gut bekannt, sonst würde sie nicht so vehement dagegen angehen. Und sonst könnte sie ja eventuell einen klinischen Versuch machen, um nachzuweisen, dass es schlecht ist, dass es nicht wirkt und so weiter. Aber das gibt es nicht, macht man nicht, weil es nicht möglich ist. kodioxid ist hochwirksam, harmlos, hat noch nie ein Menschenleben gefordert, noch nie. Wenn man die HPV-Impfung hernimmt zum Beispiel, da weiß ich von, von drei- oder viermal 200 Tote im, im, im Beobachtungszeitraum und das sind nur die, die anerkannt wurden. Sehr viele werden nicht anerkannt. Sehr oft hat man irgendwo die Möglichkeit zu sagen, äh, es war irgendetwas anderes schuld. Ja, Also bei Impfungen schaut man immer, dass man die Schuld einer anderen, einem anderen Umstand äh, zuschieben kann. Also da gibt es definitiv Tote. Bei Aspirin gibt es Tote, die verbluten. Das sind Menschenleben, nicht wenig. Bei resistenten Keimen Tote, viele, zwischen fünf und 30.000, je nachdem, wer berichtet. Und da könnte man etwas machen. Das wäre interessant. Das wäre auch für uns interessant. Das wird vermieden. Lieber akzeptiert, akzeptiert man diese hohe Anzahl an, an Todesfällen und versucht das gute, wirksame Chlordioxid zu unterdrücken. Das ist das Schlimme. Das greite ich Ihnen schon sehr an, weil das geschieht nicht aus Unwissenheit, sondern aus dem Wissen heraus, dass es ein starkes Konkurrenzprodukt ist für die eigenen Produkte. Ja, das Chlordioxid, wenn du Chlordioxid zu Hause hast, brauchst du faktisch, praktisch keine Antibiotika. Man kann gegen Viren auftreten, indem man kontinuierlich Einnahmen macht. Man kann Pilze schlagartig bekämpfen, Nagelpilz zum Beispiel, gutes Beispiel, ja. DMSO mit Cordioxid, da hält man ein paar Mal den Nagel rein und der Nagelpilz ist weg, also er kann sich dann nicht mehr ausbreiten, kann sich nicht entwickeln, nicht weg ist natürlich die Ursache, ja die Ursache ist falsche Lebensführung, Bewegungsmangel, falsche Ernährung und so weiter, das weißt du auch, also das gehört natürlich gleichzeitig mitbehandelt, aber die Symptome, das Erscheinen des Pilzes, die Ausblühungen am Nagel, die kann man sofort abstellen. Sechs Monate später ist der Nagel dann, wenn das Bett nicht so sehr geschädigt wird, so wie er vorher war, wie neu. Darum wird es so bekämpft. Ja.
0: Nehmen wir, mal, nehmen wir mal, noch mal als Beispiel Chlordioxid. Ich musste, musste eben zwischendurch mal an Maria Treben denken, die hat immer gesagt, äh, gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Ich weiß nicht, von wem der Ausspruch kam, äh, man braucht nur eine Handvoll Sachen äh, für die eigene Hausapotheke, da gehört dann Natron dazu, da gehört dann äh, Chlordioxid wahrscheinlich dazu und so ein paar andere Sachen, die einfach vehement in der Öffentlichkeit äh, abgeschmettert werden. Früher war das... Fischer vielleicht? Wie hat das vielleicht Fischer gesagt? Ah, Hartmann Fischer? Ja kann, sein. Ja, kann sein. Apotheke, ja,
1: kann sein. Wo die sowieso dabei sein sollte und so weiter...
0: Ja, das ist der DMSO-Mann, ne? der Hartmut Fischer, glaube ich. Ja, ne? Genau. Und dann der Andreas Kalker ist, glaube ich, so der CDL-Mann, MMS-Mann, der viel darüber schreibt und auch ein Buch, glaube ich, dazu geschrieben hat. Aber wenn ich jetzt die meisten Leute, also ich persönlich bin ja schon sehr bewandert, habe aber von MMS, ehrlich gesagt, nie was gehört und auch von CDL, bis ich das Video von dir gesehen habe. Jetzt für die Leute da draußen, die sagen, ich möchte mal, wir werden die Videos oder deinen YouTube-Kanal sowieso verlinken, die wollen sich das mal angucken, wie du so eine Lösung herstellst etc. Für was brauche ich sowas zu Hause? Und wenn das so flüchtig ist, kann ich das überhaupt vorproduzieren? Ich kann ja CDL und MS, MMS auch kaufen im Laden. Äh, wenn ich die Flasche dann aufmache, ist das dann nach 30 Minuten davon oder oder kann ich, das, kann ich mir das in, in, in den Apothekerschrank stellen, die fertige Lösung, und kann das bedarf pipettenartig einwerfen oder in Wasser auflösen? Ja, also die
1: fertige Lösung, die Chlordioxidlösung ist 0,3-prozentige Lösung in Wasser. Die ist flüchtig, die mhm. zerfällt unter Licht und Temperatur. Wir wissen aber, unter 11 Grad bleibt sie ziemlich stabil im Wasser gebunden. Wenn man ein bisschen rechtsdrehende Milchsäure, vielleicht auch eine Messerspitze Salz dazu gibt ist die Stabilität höher. Ich äh, habe das einmal ausprobiert und äh, habe ein gutes Jahr später immer noch eine super Geldfärbung gehabt. Ich konnte damals noch nicht messen. Aber äh, ich mache es halt einfach frisch. Es ist sehr, sehr leicht mit der Gurkenglasmethode sich frisches äh, CDL herzustellen. Es gehört in den Kühlschrank und sollte nur kalt geöffnet werden, dann entfleucht es nicht so viel. Ja. Aber sonst das Natriumchlorid und die Salzsäure, die kann man in den Medizinschrank stellen und die steht dann dort drinnen. Und die wird eine Minute, bevor man es einnimmt, hergestellt. Indem man drei Tropfen da, drei Tropfen da. Also eins zu eins immer, ne?
0: Ja. ja. Eins zu eins immer, ne? Genau. ja.
1: Eins zu eins, ja. ja lässt man im Glas, im Glas miteinander reagieren, gießt Wasser dazu, gibt einen Milliliter DMSO dazu zur Verstärkung und das wird dann genommen oder angewendet, aufgerieben. Man kann es auch äußerlich anwenden. Also da gibt es sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Im Voraus das herzustellen hat nicht viel Sinn. Im Voraus es einzunehmen hat auch nicht viel Sinn. Weil wenn der Erreger erst nächste Woche kommt, dann hat es keinen Sinn, wenn ich heute Chlordioxid nehme. nicht? Es ist aber so wenig schädlich. Und so unspektakulär, dass man es das wirklich auf Verdacht nehmen kann. Das heißt, wenn man sich denkt, jetzt habe ich schon lange kein Chlordioxid mehr angenommen, eingenommen, ich, vielleicht habe ich Pilze im Blut oder weiß der Teufel was ja, machst du einfach eine Chlordioxidkur. Also es schadet nicht. Wenn nichts zum Abtöten ist, merkt man auch nichts davon.
0: Okay, wie jetzt werden ja wahrscheinlich die Kritiker auch sagen, ähm, der, der tötet ja alles ab. tötet der. Aber du hast ja gesagt, es kommt nicht in den Darm. Das heißt, genau. theoretisch kann ich damit... Bakterien, Viren, Parasiten töten, die an einer Stelle sind, wo sie theoretisch erstmal nicht hingehören.
1: Ja? Parasiten nicht. Unter Parasiten versteht man mehrzählige. Gegen mehrzählige ist das Chlordioxid vom Oxidationspotenzial her zu schwach. Es ja. greift auch unsere Gewebe nicht an. Das wird in Kürze, ich bereite einen Film vor, wo ich ein bisschen das zeige, wie wenig es bleicht in der Konzentration, die wir einnehmen, und wie wenig schädlich es ist, wenn wir es auf die Haut tun, auch konzentriert, das CDL. Man könnte auch äh, Chlordioxid, die MMS-Methode herstellen, kann es auf den Handteller geben oder auf die Haut schmieren. Da gibt es keine Schäden. Also das Oxidationspotenzial ist so niedrig, dass es mehrzellige Lebewesen nicht angiert. Es geht immer nur um einzellige. Die haben ein so niedriges Oxidationspotenzial, dass sie angegriffen werden. Elektronen loswerden oder sie werden von ihrer Elektronen beraubt und zerfallen. Sie werden mechanisch praktisch, physikalisch mechanisch zerstört.
0: Hm. Also habe ich dann, ich sage mal Viren und Bakterien hauptsächlich im Visier und Pilze natürlich, was ja auch eine Ansammlung von Einzellern ist, ne? Ja, genau.
1: Ja, die Viren sind nicht ganz Einzeller, die sind Eiweißstrukturen. Meistens wird bei den Viren das Hämaglutinin, also die äußere Schicht, die das, die das dieses Konglomerat an Eiweißen in die Lage versetzt, eine Zellwand zu passieren, die wird denaturiert. Das heißt, da wird einfach geschädigt. Der Schlüssel mit dem, die sich das Virus Zugang zur Zelle verschafft, der wird zerstört, der wird einfach abgemurkst und dann ist das Virus wirkungslos. Also es kann nicht mehr in die Zelle, es kommt nicht rein und dann stört es nicht. Dann ist es nicht gefährlich. Der Vorteil ist, dass es den Darm nicht erreicht, also wenn es Durchfälle nach der Einnahme gibt, dann ist das nur deswegen, weil abgetötete Erreger oder deren Reste über den Darm entsorgt werden, also die die Fresszellen müssen diese Eiweißstrukturen kassieren, liefern sie in der Milz und in der Leber ab und die entlassen das in den waagrechten Teil des Dünndarms. Dort haben wir Rezeptoren, die sagen dann huh, fremdes Eiweiß und machen Durchfall. Also so läuft das. Wenn man nichts mehr hat, was abgetötet werden kann im Blut, dann hat man auch keine Durchfälle mehr. Also ich habe nach diesen zweimal 30 Milliliter gar nichts gehabt. Nichts, null, überhaupt keine Reaktion. Wie wenn ich Orangensaft getrunken hätte. Und am Anfang, wie ich begonnen habe und mir diese äh, zwei Komponenten gekauft habe, zusammengemischt und ich habe dann gesehen, ein Tropfen, das ist ja wirklich sehr wenig. Und da äh, haben wir gedacht, ich, da dann nehme ich gleich zwei, das ist ja nicht. Und habe dann zwei Tropfen genommen, eine Stunde später habe ich mich beobachtet und habe festgestellt, nichts. Und haben habe gedacht, okay, bei mir wirkt das nicht, nehme ich halt nochmal zwei, vielleicht registriert mein Körper das nicht und war auch nichts. Und habe dann drei genommen und habe mir gedacht, okay, dann steige ich jetzt so lange, bis ich irgendwann, werde ich doch etwas spüren. Kann ja nicht alles Schmäh sein was, was, oder, oder nicht Spaß. Was die Leute da so erzählen, ist irgendeine Wirkung wieder sein. Und dann habe ich einen halben Tag am WC verbracht. ja Mit einem Eimer in der Hand, Brechdurchfall also so läuft das. Wenn man ungeduldig ist und zu viel auf einmal nimmt, sollte man nicht tun, sondern wirklich schön brav den einen Tropfen nehmen, abwarten, bis alles, was abgetötet wurde, aus dem Körper kommt. Der Darm wird sonst nicht erreicht und natürlich, wir haben eine Flora im Mund, wir haben eine Bakterienflora auch auf der Haut, wenn man sich einreibt, ist, ist die weg. Ja? Also wenn man Chlordioxid nimmt und auf eine Fläche aufträgt, ist sie weg, aber der Darm wird nicht erreicht. Ja, der, der bleibt bestehen im Gegensatz zu, zu den Antibiotika und das Blut ist normalerweise keimfrei. Dort haben weder Bakterien noch Viren noch sonst irgendwelche Pilze oder deren Derivate etwas zu suchen. Hm. Und das wird einfrei gemacht. Gleichzeitig werden auch äh, Substanzen, Schadstoffe oxidiert. Also das, was im Körper ist, der Körper stellt ja zum Teil ja, auf Zellebene äh, Wasserstoffperoxid her. Das ist auch ein Oxidanz. Also wir sind gegen Oxidation ziemlich geschützt. Ja, das Blut kann den Sauerstoff, zum Beispiel die Blutblättchen, die haben Moderatoren, die die Bindung der, der Sauerstoffmoleküle moderieren. Die lassen den Sauerstoff nicht frei, weil der Sauerstoff ist ja sehr, sehr, bindefreudig, sagen wir so. Ja, Er bindet sich mit allem, er würde unsere Gewebe und alles schädigen. Und damit das nicht passiert, wird das Blut in einem konstanten Regelbereich von 7,35 bis 7,45 pH, so also leicht basisch gehalten. Und in diesem Umfeld hat das Blut, die Blättchen mit Hilfe der Moderatoren eine hohe Affinität zu Sauerstoffen geben, die nicht her. Offensichtlich scheint es so zu sein, dass die Blättchen auch Chlordioxid mitschleppen. Aber die Bindung, die moderative Bindung ist nicht so hoch und die können entkommen. Und das tun sie dann, wenn sie auf Elemente treffen, die Elektronen abgeben können. Dann zerfällt das. Das ist wie ein Luftballon, der hoch aufgeblasen ist und wenn er auf eine Nadel trifft, dann platzt er. Und so funktioniert es. Das heißt, der Sauerstoff wird nicht wahllos freigegeben, sondern braucht immer einen Reaktionspartner. Das ist das Fantastische dran. Ich habe mit dem, äh, mit dem äh, äh, Herrn Kalke gesprochen, ich habe ihn kurz getroffen, bei uns, hat er einen Vortrag gehabt, eine, ein Seminar, und ich konnte einmal in der Früh kurz mit ihm sprechen. Der Herr Kalker arbeitet daran, Quartioxid medizinisch anwendbar zu machen. Das heißt, sie arbeiten mit absolut sauberen Herstellungsverfahren, um intravenöse Anwendungen zu machen, und damit wird experimentiert. Weil dann hätte man etwas ganz Besonderes, wenn man das intravenös geben könnte, da kann man dann klinische Tests machen, und das muss halt absolut sauber sein. Darin arbeiten sie. Aber er ist von der Biologie her sehr, sehr bewandert. Er kennt das auch alles. Er weiß, wie die Bindungen laufen, wie die Moderationen laufen, wie das Stress. Also zurück zu den äh, äh, Parasiten, die werden nicht erfasst. Man kann aber mit hohen Konzentrationen, mit höheren Konzentrationen von Chordioxid ihnen das Leben schwer machen. Das macht man bei Einläufen und wird dann, wenn dort wirklich Parasiten sein sollten, die werden dann rausgespült, die haben keine Lust mehr, vor Ort zu sein. Es gibt keine Verätzungen, also mit den Konzentrationen, mit denen wir arbeiten, gibt es keine Verätzungen. Ich werde das im Film auch zeigen, zwar nicht den Einlauf, aber indem ich mir das auf die Hand gebe oder vielleicht konsumiere, weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Aber das muss ich den Leuten zeigen, dass das nicht stimmt. Das Glodioxid, so wie wir es verwenden, ist nicht giftig. Und es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Dosis das Gift macht. Ja. Klar. Wir wissen ja, dass Lebenselixier Wasser, wir brauchen zwischen einem und drei Liter am Tag. Wenn wir die doppelte Tagesmenge auf einmal konsumieren, geraten wir in die Nähe des Todes. Ja, also sechs Liter sind schon ganz, ganz bedenklich. Da wäscht man so viel Mineralien aus und es kommt zu Ödenbildungen. Also da gibt es schon große Probleme. Die doppelte Tagesmenge. Ja. vom Proteoxid kannst du die zehnfache Einnahmemenge nehmen am Tag kann man das fünfmal machen, habe ich schon gemacht also ich kann 30 Milliliter nehmen und kann fünfmal hintereinander im Stundenabstand das machen also das sind dann 150 Milliliter, das ist ganz 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 viel, mit, von nichts könnte man so viel nehmen Ja, wie, also von Wasser jedenfalls nicht von unserem Lebenselixier und das zeigt schon, wie harmlos. Ja. chlor ist wirklich eine ganz harmlose Geschichte, was da manche Leute aus ihrem Darm zutage fördern. Ich habe keine Ahnung, ich habe so etwas noch nicht gesehen. Das sind natürlich grausige Bilder, wird gerne als Argument hergenommen, dass man Kinder schädigt, denen man Einläufe macht. Ich vermute, ich kann nur vermuten, dass das Pilze sind, Schlauchpilze zum Beispiel, hätten ein typisches, ein typisches Aussehen auf diese Art. Es ist auch so, dass sich Bioschichten bilden, wo Fäulis Bakterien sich ansiedeln auf den Darmzoten, auch das wissen wir, bei Fehlernährung, bei Bewegungsmangel und Milchprodukte und so weiter und so weiter, da kann sich das bilden und es könnte sein, dass man die damit mobilisiert, ich habe keine Ahnung, Ja, ich bin kein Arzt, habe so etwas noch nicht gesehen und ich habe schon Einläufe gemacht, während des Fastens macht man das, weil man ja sonst keine Möglichkeit hat, den Darm zu reinigen, ich habe auch Chloridioxide-Einläufe gemacht mit den üblichen 10 oder 20 Tropfen oder 10 oder 20 Milliliter. Das ist völlig unspektakulär. Also es unterscheidet sich nichts vom, von einem Einlauf mit lauwarmem Wasser. Ich merke keine Veränderungen. Der Kaffee-Einlauf, vielleicht kennst du das. Ist auch sehr verbreitet, weil der Kaffee, wir, wir nehmen das bei Schmerzzuständen, weil Koffein rektal verabreicht die Leber dazu, ähm, anregt, Endocannabinoide zu binden, Endomorphine zu bilden und schmerzstillend wirkt. Und äh, ich habe das natürlich auch versucht, ich probiere das alles aus, was es halt irgendwie auszuprobieren gibt. Und äh, angeblich macht der Kaffee keinen keine, äh, hat keine psychogene Wirkung, also er hat keine Koffeinwirkung, der Koffein, äh, die, die Koffeinwirkung fällt weg, wenn man es rektal verabreicht, kann ich nicht bestätigen, ich habe einen Termin vergessen und musste dann den Einlauf eine Stunde halten, habe ganz vergessen drauf, also da reißt seinen einen schon, ja, also wenn man eine Stunde den Kaffee Einlauf hält, dann beginnst du zu zittern, ich trinke ja keinen Kaffee, seit vielen Jahren schon, Koffein ist ein anerkanntes Nervengift, so wie Nikotin, verursacht unter anderem auch die Erhöhung des Synapsenspaltwiderstandes. Ja. Also die Impulse können nicht überspringen und äh, erreichen einander, doppeln sich auf und springen dann heftig rüber, was zu zittern führt. Also man kann fast postulieren, dass langjährige Kaffeetrinker zittern. Ja. ja gut, dann
0: kommt dann kommt ja noch dazu, dass äh, Kaffee, so wie wir ihn in der Regel genießen, ja häufig auch mit äh, Mykotoxinen, also Pilzgiften verpestet ist, weil einfach in unseren Kaffeemaschinen, da lebt eine eigene Bakterienwelt, ja, weil die Maschinen einfach nicht sauber zu halten sind. Das ist auch der Grund, warum ich, also erster Grund, einfach Probleme mit Magen und mit saurem Aufstoßen, wenn ich gerade beim Fasten habe ich dann immer schwarzen Kaffee getrunken, um irgendwie vom Hunger wegzukommen und dann hat irgendwann der Florian Sauer zu mir gesagt, lass den Kaffee weg. Ja, das bringt nichts, gerade wenn du fast am Fasten bist, der Magen gar nicht auf Sauers ausgelegt ist und du gibst ihm so viel Säure aus dem Kaffee, dann schadest du deiner Magenschleim nur noch mehr, also lass ihn lieber weg. Und da, der zweite Grund, den hast du ja gerade auch schon gesagt, ist eben einfach dieser Burst-Effekt, dieses Gefühl, oh, jetzt habe ich Energie, aber in Wirklichkeit endet das meistens in einem Tief. Und dann musst du wieder trinken und du musst dich quasi immer wieder hochpushen mit dem Kaffee, um auf deinem Tagesniveau zu bleiben. Und das, was die wenigsten, was die wenigsten Leute glauben, weil das ja einfach auch äh, eine Verschwörungstheorie ist, ist, dass diese ganzen Kaffeemaschinen, die wir alle so kaufen können, die ja so äh, fantastisch sind, dass die halt einfach dreckschleudern sind, ja. Und wenn ich jetzt mir angucke, was die Italiener gemacht haben früher, die haben einfach das Ding unten entgegengehalten und das Wasser durchgepresst. Und der einzige Dreck, der da war, war in dem Trester und alles andere war weg. Und wir haben heute moderne Maschinen, die da fließt überall fließen Flüssigkeiten, keiner weiß, wo die hinfließen. Und am Ende landet das alles in dem Kaffee, den ich äh, genieße und vermeide, was oder vermeintlich was Gutes zu mir nehme. Und in Wirklichkeit verpeste ich mich damit. Ja.
1: Es ist noch eine Spur schlimmer. Die günstigen Kaffeemaschinen, abgesehen jetzt von diesen Kapselmaschinen, die, wo der Kaffee in den Aluminiumbehältern ist, wo immer ein bisschen Aluminium zum Kaffee hinzukommt, die Brüheinheit, also die Einheit, die das Wasser kocht, die besteht aus Aluminium. Kannst du zerlegen. Also ich habe schon einige Maschinen zerlegt. Ich habe ja früher Kaffee getrunken und habe Kaffeemaschinen gehabt. Die sind verkalkt. Ich habe sie gereinigt, zerlegt, wieder zusammengebaut. Also ich kenne das, das Innenleben. Und das Schlimme ist, wenn man normales Wasser verwendet, Leitungswasser, das kalkhaltig ist, verkalkt es. Also verkalkt diese, diese Oberfläche, die ist ja vergütet. Die ist am Anfang sehr, sehr glatt, schaut aus wie eloxiert. Ich weiß nicht, was das ist. Und wenn man beginnt zu entkalken, dann wird diese Schicht angegriffen und das Innere dieser Brüheinheit wird dann äh, äh, rau also es raut sich auf, man, man sieht dann, langjährige Kaffeemaschinen sind rau. Man holt sich mit dem heißen Wasser immer eine Portion Aluminium rein. Und zur Wirkung des Kaffees, die Wirkung ist zeitlich sehr kurz. Also wenn man Kaffee nimmt, äh, pusht einen hoch, so wie du sagst, und der Körper beschwichtigt sofort. Also der Körper regelt das ganz, ganz schnell wieder ein. Und dieses Regeln, dieses Beschwichtigen behält der Körper im Laufe der Jahrzehnte bei. Darum hat man, wenn man Kaffee schlagartig absetzt, bei spontanem Absetzen hast du oft migräneartige Kopfschmerzen, weil das Beschwichtigen dem Körper noch eigen ist. Ich habe das bei mir auch gehabt, sechs Monate dauert es etwa, bis diese latenten Kopfschmerzen weg sind. Das ist ganz schön lang. Wenn man munter werden will, kostet ein wenig Überwindung, macht man 15 langsame Kniebeugen am Morgen. Also man muss, muss sich nicht anstrengen, man, man der stützt sich mit den Händen auf einen Tisch, aufs Bett oder irgendwo auf oder auf einen Stuhl, stützt man sich auf und hilft mit den Händen mit, dann arbeiten die auch gleich was. Macht wirklich tief atmend, vielleicht vor offenem Fenster 15 oder 20 langsame Kniebeugen. Noch drei Stunden später kann man den Sauerstoff mehr, also das mehr an Sauerstoff im Blut feststellen. Drei Stunden später, so wirkt das. Wir kommen so sehr in Schwung und da ist man dann munter. Ja. und der ja. Kaffee der tut das Kaffee ist halt bequem ja. man setzt sich hin, lehnt sich zurück und äh, genießt ein bisschen noch den, das Ende des Schlafes und das Ende der Nacht irgendwie also es ist mehr ein Ritual oder auch ein Ritual, das einen dazu bringt, nicht nur der Genuss selber, ich habe auch sehr sehr gern Kaffee getrunken mit allen möglichen, äh, mit Milch mit Zucker, dann später ohne Milch, ohne Zucker dann nur mehr Schwarz und Letztendlich habe ich dann ganz aufgehört damit. Also das wäre anzuraten, weg mit dem Kaffee.
0: Ja, das äh, kann ich eigentlich auch nur empfehlen und wer es nicht ganz lassen kann, der soll es wenigstens äh, mit einer guten Maschine machen, aber dazu habe ich mal eine eigene Podcast-Episode gemacht, die Leute kennen da meine Einstellung zu, also aber das muss letztlich jeder, wenn äh, der Florian Sauer hat auch mal zu mir gesagt, du kannst niemanden auf der Welt missionieren, deswegen finde ich ja auch diese Aussage mit diesem äh, wer wer heilt, der der hat Recht, und wer heilt, der ist auch meistens automatisch ein gutes Vorbild. Für alle anderen. Die sagt, der denkt, Die Irgendwann denken alle, Mensch, das funktioniert bei dem so gut. Vielleicht sollte ich das doch mal ausprobieren. Am Anfang sagen sie mal: du bist ein Spinner. Mhm. Und dann sagen sie, oh, ich habe keine Knieschmerzen. Du hattest doch früher so Probleme mit deinem Knie. Ja, ich nehme jetzt das Borax. Du hast ja gesagt, das wirkt nicht. Und siehe da, es wirkt. Und dann sagen die Leute irgendwann doch mal. Beim Abnehmen ist es zum Beispiel so ein Beispiel. Die Leute fragen mich immer, wie hast du das gemacht? Ich hatte mal 120 Kilo. Äh, eine ganze nette 116 Kilo. Und jetzt habe ich äh, 90 ja, und dann gucken sich die Leute das an und sagen, wie hast du das gemacht? Ich sage ich, ja, ich, kein Getreide mehr, kein Brot mehr, keine Kohlenhydrate mehr aus den klassischen Quellen, viel Bewegung, mehr als jemals zuvor und keine Milch mehr. Milchprodukte sind bei uns auch verboten im Haus. Und klares Wasser ohne Kohlensäure und kein Junkfood mehr. Und das reichte schon. Ja, aber das ist, ja, wenn du den Leuten das vorlebst, das wirst du ja bei dir auch sehen, wenn du das zeigst, das funktioniert, werden die, sind die Leute zehnmal schneller überzeugt, als wenn du anfängst mit Argumenten. Ja. In diesem Sinne. Ähm, ich möchte noch zum Abschluss und äh, noch mal was zum Thema ähm, Bohr, Magnesium, DMSO sagen. Ähm, es gibt ja viele Leute da draußen, die Magnesiummangel haben. Vor allen Dingen ältere Leute wachen nachts auf, haben dann Probleme mit Wadenkrämpfen, die so höllisch sind, dass sie nichts mehr machen können, dass sie sich nur noch an die Ferse, äh, Ferse sage ich schon, ans Wadenbein oder an die Warte greifen und dann schreien und rumrennen und dann versuchen, das wegzukriegen. Und ich ähm, sage immer, die Leute sollen weg vom, vom oralen Magnesium. Äh, sie sollen entweder liposomal gehen, weil das besser aufgenommen wird, oder noch besser Öl. Jetzt habe ich so ein Buch gelesen, kennst du wahrscheinlich auch von, äh, von Brigitte Birgit oder Brigitte Hamann, glaube ich. Er heißt Magnesiumöl, aber da wird eine sehr, sehr dünne Lösung produziert. Und äh, war ich jetzt völlig überrascht, als ich von dir diesen, äh, dieses Video gesehen habe, wo du quasi die Lösung unendlich sättigst, bis es unten drauf bleibt, also bis es nicht mehr weggeht. Und dann sagst du, jetzt ist es eigentlich erst ein echtes Magnesiumöl und das muss man dann auch nicht mehr täglich verwenden. Ähm, was ist so der Anwendung, oder ich frage mal so, das kann ja jeder relativ schnell selbst herstellen, das Borax wird das größere Problem, das haben wir ja schon erkannt, da muss man schon ein bisschen schlau sein, um das zu kriegen. Ähm, warum bist du auf diese Idee gekommen mit dem Bohr? Hast du das auch irgendwo gelesen oder hast du auch gesagt, das passt gut, die mögen sich gerne, diese Magnesium-Bohr-Verbindung?
1: Also begonnen hat es so, dass wir versucht haben, Magnesium über die Haut zu applizieren und gesagt haben, okay, Magnesium-Fußbäder helfen ja ganz offensichtlich auch bei, bei Krämpfen, es wird langsam besser und dann reiben wir eben, machen wir keine Fußbäder, nehmen wir kein verdünntes Magnesium, sondern wir reiben es einfach auf die Haut drauf. Und dann kam die Überlegung, damit es besser einzieht, machen wir vorher eine Einreibung mit DMSO, dadurch öffnen wir die Bohren und äh, die Permeabilität wird erhöht und wir geben dann das Magnesium drauf. Dann hat irgendein User geschrieben, was ist, wenn du die beiden zusammen mischst? Ich habe das probiert und da hat man sich einen Arbeitsschritt erspart. Das war sehr praktisch, das haben wir gemacht. Ich habe Connections zu Leuten, die... Aus dem, aus dem Pflegebereich sind und die Physiotherapie machen. Und wenn die Leute jetzt Physiotherapie im, im, im Bad machen, also im, nicht kalten, sondern im 24, 26 gradigen Wasser, bekommen alte Leute sehr, sehr oft Krämpfe durch die Kälte irgendwie. Also die Krämpfe sind meistens ein, eine, ein Versorgungsmangel, kann Sauerstoff sein, Magnesium, alles Mögliche. Und durch die Kälte ziehen sich die Bohren zusammen, da, da bricht die Versorgung noch mehr ein und dann kommt es zu Krämpfen. Und dann wir festgestellt, wenn wir diese Substanz aufreiben, sind die Krämpfe binnen Minuten weg. Ja, bei manchen. Bei manchen muss man das zweimal machen, es dauert ein bisschen länger, wenn man Wärme gibt, Wärme gibt, wenn man Bewegung macht, also das Sauerstoff in den Körper kommt und das aufreibt. Und dann gibt es in Amerika eine Klinik, die mit diesen Versuchen, mit dieser Mischung Tests gemacht hat. Das ist ein Bekannter von mir. Und der hat eine Bohrlösung stehen gehabt. Und er hat zehn Leute auf den Ergometer gesetzt und geschaut, wie viel Energie ist mehr verfügbar. Die können das ganz genau messen. Und er hat Reste vom Bohr gehabt und hat das Bohr reingegeben. Ja, das Bohrachs reingegeben in die Mischung. Und das wurde dann ganz Körper eingerieben. Und dann durften die Leute ihre ihre Belastung machen und er hat dann gesagt, hey, hat er geschrieben, viermal intensiver wirkt wenn du Bohr dazu gibst. Also das Bohr wird offensichtlich nicht aufgenommen, das weiß man über die Haut, sondern es hat katalytische Wirkung. Also es unterstützt den Elektronenfluss ganz offensichtlich und deswegen ist da Bohr drin. Also es ist noch ein bisschen intensiver wirksam. Ich habe am fünften Fastentag eine Ganzkörpereinreibung gemacht und bin 15 Kilometer gelaufen in einer Stunde, habe getestet, ob das wirklich so ist und ich muss bestätigen, ich wusste das früher von anderen schon, zum Teil von Triathlon-Kämpferinnen, die das gegen Muskelkater genommen haben und gesagt haben, hey, wenn wir uns einreiben, da kannst du wirklich super laufen. Ich habe das getestet, also es geht wirklich gut, ist ganz erstaunlich, zieht wunderbar ein. Und wenn man es zu oft anwendet, dann gibt es weiße Schichten, der Körper nimmt dann nichts mehr auf. Und wenn die Haut dehydriert ist, auch dann. Also wenn man wenn der Körper dehydriert ist, ist das die Haut auch. Und offensichtlich ist es ein bestimmter Flüssigkeitslevel erforderlich, damit Magnesium richtig aufgenommen wird, Trotzdem trotz so Und es gibt dann weiße Schichten. Und diese weißen Schichten kann man mit reinem Wasser nachmassieren und die verschwinden dann. Ja, dann kommt der Rest auch in den Körper. Also nur deswegen, weil sich weiße Schichten bildet, heißt das nicht, dass der Körper nichts übernimmt, sondern nur einen Teil genommen hat und der Rest geht eben nicht rein. Und dann nimmt man reines Wasser, massiert das nach und dann ist das weg. Also, also wir haben also, sehr, sehr gute Erfahrungen, hm. kurz vor dem Sport einreiten und dann den Sport machen. Hm.
0: Genau, du hast glaube ich auch geschrieben, dass es, ähm, dass die Energie, die freigesetzt wird, natürlich auch, ähm, was ja bei langsamem Laufen normal ist, durch Lipolyse stattfindet, also dass auch Fettgewebe quasi angezapft wird. Das ist ja gerade für Leute, die jetzt sagen, ich kann kein Hit-Training, also so ein Hochintervalltraining machen, ich kann aber locker Fahrrad fahren oder spazieren oder schneller walken oder was. Für die ist das ja auch eine gute Idee, sich damit einzureimen zu sagen, ich gucke jetzt mal, wie lange halte ich durch. Und wenn man das jetzt im aeroben, also luftverbrauchenden Bereich arbeitet, dann kann ich meine Fettverbrennung damit ja auch nochmal ankurbeln. Das ist ja ein netter Nebeneffekt. Da darf man jetzt nicht erwarten, dass man da hier äh, Spindeldür von seinem 15 Kilometer Lauf zurückkommt. Aber wenn ich Energie gewinne, warum nicht aus dem Fett? Ist ja gar keine schlechte Idee, ne?
1: Ja, man merkt, also, die, äh, dass man Substanz verliert, merkt man meistens zwei, drei Tage später. Also das ist nicht so, dass man sich jetzt aufs Fahrrad setzt, dann fährt man das, was man dann merkt an Gewichtsverlust, ist Wasserverlust, aber ja. zwei, drei Tage später. Das heißt, die, der Stoffwechsel kommt derart in Schwung und das dauert einige Tage, bis der erhöhte Energieverbrauch sich bemerkbar macht am Gewicht oder am Substanzverlust. Das dauert ein bisschen, geht nicht sofort und es ist auch eine Kontinuität erforderlich. Das heißt, es reicht nicht, wenn man... Montag bis Freitag keine Zeit hat und sagt, okay, ich habe die ganze Woche keine Zeit gehabt, am Samstag, da haue ich zehn Stunden rein. Da überfordert man sich, haut seine Gelenke zusammen, also da schädigt man sich gewaltig. Auch hier gilt die Politik der kleinen Schritte. Man kann weder auf Vorrat schlafen, man kann nicht auf Vorrat essen, man kann auch nicht auf Vorrat aufs Klo gehen, das geht eben nicht, sondern alles muss zu seiner Zeit äh, erfolgen. Die Politik der kleinen Schritte täglich 30 Minuten oder zweimal 30 Minuten, wenn man ein wenig älter ist, die Jungen bewahren ihre Fitness drei, vier, fünf Tage, wenn sie keine Zeit haben. Kinder überhaupt, Ja, die verlieren fast nichts. Die sind derartig fit, dass sie wenig verlieren. Ab 50 ungefähr, ab 40 schon beginnt. Und ab 50 könnte man sagen, man braucht zweimal 30 Minuten am Tag. Wer das investiert,
0: hat ein hohes
1: Potenzial,
0: gesund zu bleiben.
1: Mit den mit den begleitenden Maßnahmen natürlich.
0: Ja, genau. Dazu gibt es von dir eine Übersicht, die heißt etwas missverständlich, also man kann es missverstehen, erweiterte Rezeptur. Wir verlinken das alles. Da stehen ja deine neuen... In Anführungsstrichen Gesundheitstipps drin und dann das zweimal x 30 Minuten, dann steht das Borax drin, die CDL, MMS-Lösung. Eigentlich alles, über was wir heute so gesprochen haben, findet man da nochmal viel, viel tiefgründiger, teilweise mit Selbstherstellungsrezepten etc. wieder. Deswegen packe ich das nicht in die Show. Ich mache einfach einen Link zur Dokumentensammlung und gebe ein paar Hinweise, wo man das finden kann. Du empfiehlst ja immer schnell runterladen, bevor es das Internet auffrisst oder löscht. Man weiß es nie, wann's. manchen Leuten ist das, sind solche Dokumentensammlungen. Du kennst vielleicht auch einen Josef Stocker. Der ist ja auch so ein Spezi, sag ich mal, der sich gerne sehr, sehr ja. deutlich äußert zu solchen Themen. Ja. Und äh, auch der berichtet immer mal wieder, dass seine Informationen mysteriöseweise, sein Server wurde mal gehackt und so. Ist schon ein bisschen auffällig. Ähm, okay, also diese Lösung, DMSO, Magnesium, nochmal zum Hinweis, hat eigentlich ausschließlich den äh, Zweck, dass ich mich äh, energetisieren kann. Also ich kann quasi sagen, ich kann mehr Leistung bringen. Zum Beispiel weil ich will einfach mal ein paar Kilometer mehr laufen. Oder ich habe vielleicht sogar einen Wettkampf. Und das, da ich das Magnesium drin habe, habe ich natürlich auch den Vorteil, dass ich nicht so schnell sauer werde, dass meine Muskulatur nicht so schnell säuert, nachsäuert. Also wer da Probleme hat und sagt, nach sechs Kilometern machen bei mir die Waden zu, für den ist das vielleicht schon mal ein wichtiger Punkt, das auszuprobieren. Dann nochmal, das hast du aber gerade gesagt, ich möchte es nur nochmal verdeutlichen, Bohr auf die Art und Weise einnehmen bringt nichts, das ist wirklich nur als Katalysator, Beschleuniger, Wirkverstärker, wie auch immer, sondern dann muss, sollte man das Bohr wirklich auch nochmal oral hinzuführen über die über die Anleitung. Auch das, da sagen wir jetzt nichts zu den Mengen, steht alles auf deiner Seite, ist also alles sehr deutlich erklärt. Ja, Jetzt wollen wir hoffen, dass das einen Einfluss hat, dass ein paar Leute heute sagen, wir probieren das aus, weil es sind wirklich diese diese neuen Sachen, die Leute, die das jetzt gehört haben, diesen Podcast und die mich kennen, die werden viele Sachen davon kennen. Ich rede schon über Rohkost regelmäßig, ich rede über artgerechte Ernährung, das heißt, nicht in Currywurst schwimmen, nur weil es Fleisch ist, sondern eben alles mit Bedacht. Die Be Bewegung, was ich nicht, ge nicht gehört hatte, zweimal 30 Minuten, das war mir neu, weil ich dachte, Hauptsache, man bewegt sich einmal am Tag eine bestimmte Menge. Aber du hast ja gesagt, ab 50. Warum ist das so? Nochmal kurz.
1: Naja, du weißt ja, ungefähr so ab 40 beginnt, äh, beginnen die, die Altersvivchen. Das heißt, die Re Regeneration lässt nach. Die Regenerationsgeschwindigkeit lässt zunehmend nach. Und äh, man merkt es daran, dass Kinder oft innerhalb von drei Stunden einen Muskelkater haben. Wir haben in unserem Alter, wenn du etwas Neues machst, den Muskelkater niemals am selben Tag, sondern vielleicht am nächsten. Also das dauert so lange. Und das ist ein Zeichen dafür, wie, wie stark unser Stoffwechsel reduziert ist. Und darum müssen wir den Stoffwechsel längere Zeit in Bewegung halten, damit diese Impulse übertragen werden. Die, dieses, dieses, diese Mischung habe ich hergestellt, um Krebspatienten in möglichst kurzer Zeit maximale Fitness zu ermöglichen. Also wir schaffen es in zehn bis elf Tagen, einen Stubenhocker auf 5 Kilometer Laufleistung zu bringen, wenn nicht körperliche Beschwerden sind. Das ist gewaltig. Und das geht meinen Erfahrungen zufolge nur mit dieser Unterstützung dieser Lösung. Wir wollen diese 5 Kilometer Laufleistung habe ich schon einmal erwähnt. Das ist ein Maß für das Immunsystem, für ein schlagkräftiges Immunsystem. Durch die Belastung halten wir die Vakolen an, mehr Sauerstoff zu übertragen. Das tun sie, ohne dass sie sich verändern. Sondern die können durch Training viermal so viel Sauerstoff übertragen. Das ist gewaltig. Und das merkt man Stunden nach dem Sport noch, kann man einen erhöhten Sauerstofflevel im Blut messen. Reicht einfach ein Pulsoxiometer, man macht eine Woche Sport auf diese Art, treibt sich ein, macht Sport und dann misst man wieder. Und wenn man vorher auf 92 war, ist man dann auf 98. Also das ist schon gigantisch. Und das merkt man Stunden später immer noch. Deswegen machen wir das. Gleichzeitig wird CO2 ausgeatmet, etwa 60 Prozent entsäuern wir über die Atmung. Das, das kommt alles zusammen. Gleichzeitig durch das Laufen, durch die, diese hopsenden Bewegungen, wird die Lymphe mit Hilfe ihrer Rückschlagventile in Bewegung gebracht. Also 30 Minuten schafft ungefähr die, einen Lymphfluss vom Knöchel bis zur Hüfte. Das ist auch gigantisch, ja. Und mit Stillliegen und mit Ruhepuls schafft man das eben nicht. Also mit Ruhepuls, unseren Erfahrungen zufolge, kann man nicht einmal gesund werden. Und dass man das jetzt auch gesunden Menschen empfiehlt und nicht wartet, bis die krebskrank werden und dann sagen, okay, ich bin Stubenhocker, ich habe Übergewicht, ich habe mich fehlernährt, ich habe dauernd Stress und das müssen wir alles abbauen, könnte man das vorher schon tun und vermeidet so eine Krebserkrankung. Ja, Das wäre die Aufgabe des Gesundheitssystems eigentlich.
0: Und damit es sich Gesundheitssystem überhaupt nennen darf? Ja, Im Moment genau. in Deutschland ist es für mich eigentlich nur noch ein Krankheitssystem, die Kranken werden nur noch verwaltet. Ja, und äh, man kann ja auch gar nicht mehr, weil sonst mittlerweile man hat sich das selbst zum zum äh, Spießrutenlauf einladen lassen, indem man so viele Kranke produziert hat, ja nicht mal mit Absicht vielleicht, sondern einfach nur, weil einfach der Druck da war, immer Geld zu verdienen mit allen Menschen, dass man dann jetzt so viele Kranke hat, dass die die ganzen äh, Dinger äh, Praxen belagern, die Krankenhäuser überfüllen und dass man jetzt gezwungen ist, um die überhaupt noch alle rauszukriegen wieder, die möglichst die nicht tödlichen Fälle gleich rauszukehren mit irgendeinem Rezept in der Hand, damit man schnell zum nächsten gehen kann. Da hat man sich Quasi, man müsste jetzt eigentlich eine unglaubliche Macht an Personal einsetzen, um die Leute erstmal alle gesund zu machen, zu verhindern gleichzeitig. Deswegen gibt es heute ja erfreulicherweise so eine Berufsbezeichnung wie Präventivmediziner. Das setzt sich ja langsam durch, ja, dass man die Leute langsam wieder gesund kriegt und aus einem jetzt kranken Verwaltungssystem in ein Gesundheitssystem reingeht, wo die Ärzte fröhlich sind, wenn sie morgens in ihre Sprechstundenhilfe sehen und die sagt: Du, heute ist leer. Ja, dann muss der ja normalerweise sagen: heute Ja, ist okay. Genau, heute kommt keiner. Und da wenn einer reinkommt, scheiße. Und dann roter Strich an die, an die, ans Whiteboard, hat nicht geklappt. Morgen müssen wir sehen, dass wir auf Null kommen. Aber stattdessen freut er sich, wenn 100 Leute da drin sitzen, weil es halt sein täglich Brot ist. Ja, und das ist halt eigentlich traurig. Ne? Ja. Ähm, zum Abschluss wie schon gesagt, möchte ich noch mal anregen, auf der Seite von Johann, die ich verlinke, findet ihr all... Die Informationen in konzentrierter Form, was hast du mal gesagt, 30 Stunden Vorträge an Material, also genug zum Lesen, jede Menge Rezepte, wie man die ganzen Lösungen herstellt, wer es mal sehen will, wie sowas wirklich live aussieht, sollte in den YouTube-Kanal von Johann reingucken, der macht alles, er trinkt nicht nur alles selbst, sondern er macht es auch live selbst, also man kann sich das anschauen und dafür, dass du jetzt kein klassischer YouTuber bist, sieht man an den Download- oder Aufrufzahlen schon, äh, du hast eine große Gruppe an Menschen erreicht schon mit diesen Videos. Finde ich toll auf jeden Fall. Ja. Kann ich nur jedem raten, da mal reinzuschauen. Okay, ansonsten, wir könnten jetzt glaube ich noch drei Stunden reden, wir belassen es dabei. Ich da, sage schon mal auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank, Johan, für die unglaublich vielen Informationen. Vor allen Dingen aus nicht so fachidiotischer Sicht, sondern aus so praxisangewandter Sicht von Mensch zu Mensch. Fand ich sehr spannend. Weil ich glaube, viele Leute, wenn sie das hier sehen bei YouTube oder hören, die stimmen mir zu. Dir nimmt man das wirklich 100% ab, weil du aus eigener Erfahrung sprichst und nicht irgendein Interesse sich dahinter verbirgt, ja? irgendein finanzielles. Also nochmal vielen Dank.
1: Sehr gerne. Hat mich gefreut, mit dir zu plaudern. Schönen Abend.
0: Ja, bis dann. Mach's gut. Ciao. Willst Du Dich mit Gleichgesinnten über paleo einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ Dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest Du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf palio-lounge.de und ergänze die entsprechende Nummer. So findest Du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 85 die Shownotes der Episode 85.